0: Erster Tag, als ich beim Italiener gearbeitet habe, nach der Schule, mhm. erste Aktion, die ich gemacht habe, war, ich habe alle Rotweine gekühlt. Ich habe direkt eine Schelle bekommen. <lacht> 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 du Was? Direkt, hier gehör ich hin. Ja, ich dachte, er meinte, er kümmert mal den Wein. Ich hatte keine Ahnung von also habe ich sowohl den Weiß, als auch den Rotwein gekühlt. Wie alt warst du? Ich
1: fand den nicht so cool. 18. Aber kann passieren. Wie kalt hast du den gemacht?
0: Ich habe den halt in den Weinkühlschrank gestellt. Keine Ahnung, wie kalt der ist. Ja. Rot Rotwein. Ja, ja, das weiß ich jetzt auch, dass man das nicht kennt. Ja, nee,
2: aber Bruder, bei mir war die Geschichte im sehr jungen Alter vorbei. Ich habe mal auf so einer Party äh, Sangria kennengelernt. Danach habe ich nie wieder Rotwein angepackt. Sangria, Rotwein? Weiß ich nicht, aber diese
1: Farbe, die triggert mich immer sehr.
0: Ja, danke. Habe ich ja, ja. gerade auch gesagt. Boah.
1: Also sehr fruchtige und junge Rotweine bei 12 bis 14 Grad Celsius, leichte Rotweine bei 14 bis 16 Grad Celsius mittelkräftige Rotweine und Alltagsrotweine bei 16 bis 18 Grad Celsius. Also ich denke, das waren mittelkräftige bis Alltagsrotweine bei euch im Restaurant, in der Gastronomie, 16 bis 18 Grad, Und so Kühlschrank hat 12, 10. Das war dann doch etwas zu kalt. Hm.
2: Vielen Dank für den Exkurs.
1: Ja, ihr merkt, es ist wieder der Funny Friday für euch oder der lustige Donnerstag bei uns, da wir ja donnerstags aufnehmen. Und ich begrüße euch dann mal zur... Preview-Folge zu Woche 14 von Fokus. Fokus.
0: Fokus. Weißt du, was du nicht vergessen darfst dabei? Dass manche Leute das ja um 6 Uhr morgens hören, ne? Ja. Letzte Woche haben von vielen Leuten der Tag angefangen, dass ich über Spektralfarben geredet habe. Am Freitag. Jetzt ja, das fängst stimmt. mit Wein an. Das 6 Uhr morgens, hä? Aber <lacht> Wein ist natürlich
1: dann das einfachere Topic und Wein gibt, bringt uns dann direkt zum ersten Spiel, was wir besprechen. Oha. Und zwar. Darf
0: ich einen kurzen globalen Take machen? Bitte. In der AFC haben wir vielleicht von den vier, sieben Playoff-Teams, die jetzt gerade drin sind, nur drei Starting Quarterbacks, ne, aktuell.
1: Ja, ich wollte später auch drüber Traf. sprechen. Also ich
0: wollte es nicht bei jedem Team ansprechen, wo das passiert, und einmal global, damit wir gleich nicht jedes Mal dran hängen bleiben, aber äh, nur die ersten drei Teams haben wir einen Starting Quarterback aktuell.
1: Ja, es gibt äh, zwei Divisions, zum Beispiel in der AFC, die AFC North und die AFC South, die beide jetzt nur noch jeweils einen Starting Quarterback haben, der AFC oder auch andere haben noch einen Starting Quarterback, aber wo... Dass die ganze Saison mit dem Starting Quarterback gespielt wurde. In der AFC South fehlt jetzt Trevor Lawrence. Ähm, Anthony Richardson hat sich verletzt. Äh, Ryan Tannell hat sich verletzt, nur CJ Stroud ist der einzige Quarterback. Und in der AFC North natürlich Joe Burrow, äh, Kenny Pickett und Deshaun Watson. Also ist schon Wobei, krass, ne? Äh,
0: Trevor Lawrence anscheinend trainiert hat heute. Ja, er hat ja? auch
1: gesagt,
2: äh, weil es gab ja so einen viralen Clip nach dem äh, nach der, oder vom Spiel dass er den Kabinentrakt entlang gehen musste, so gestützt und gequält und dann äh, natürlich die spitzfindigen Internetgestalten. Äh, Erstmal versucht, die Jaguars zu trashen, von wegen, ey, ihr könnt doch nicht mal eurem Starling quarterback eine <lacht> äh, Karte irgendwie geben, sondern müsst ihr ne, in die, Na. sich in die, in die Kabine.
0: Weißt du, was das war? Das war der Moment, wo es einfach zu spät ist, nochmal deine Meinung zu ändern. Ja. Das ist wie wenn du den Kommilitonen, den du schon seit zwei Jahren in der Uni getroffen hast, den du immer nur begrüßt mit Kopfnicken, oder keine Ahnung, was wieder heißt. Irgendwann ist einfach zu spät, nach dem Namen zu fragen. Genau, das ist der schon zu weit gelaufen, um ja. mal nach dem K zu fragen. Und dann hat er sich gedacht:
1: Komm, komm, ich gehe. Jetzt muss ich, es zu Ende bringen. Das ist Aber ja, ich finde es geil. Das ist ja das Problem bei so einer medialen Liga wie die NFL. Vergleich das mal am Fußball. Da gibt's diesen Tunnel nicht, wo eine Kamera steht oder sowas, wo dann das Fernsehen auch noch Rechte drauf hat, das zu filmen. In der NFL halten die genau, halt dann auch die Kamera drauf das. und machen eine Story draus. Deswegen hat diese Liga ja dann auch so viele Stories immer. Ja, genau das wollte
2: ich mich gerade sagen. das ist äh, das, was ich immer so geil finde. Diese, also über die Dramatik, die auf dem Feld passiert, wie sich das dann noch schön aufstuft, weißt du, und
1: warum? Wegen einem Card, wegen einem Golfkart oder so, 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 so einem Card, was ich wegfällt. Aber ich kann es so. nachvollziehen, ich glaube dem Trevor das auch. Ja. Weil äh, diesen Moment, den hat man auf jeden Fall auch, du hast ja bei deiner Verletzung auch gehabt, damals, so also dieses. Weg, you walk it off yourself, ne? So dieses nicht liegen bleiben, versuchen das alles selbst zu machen. Ein Dog-Moment. Nee, sagen. Dog nicht. Ich würde eher sagen, so vielleicht auch ab dem Moment, wo du liegen bleibst, ist es auch wirklich eine Verletzung. Davor ist es dann, glaube ich, im Kopf auch noch selber, ey, solange ich gehen kann, stehen kann, mich selbst beweisen, ist es auch nicht so schlimm. Ja. So in der Art.
0: Ja, ich habe es noch tapen lassen und bin noch rumgelaufen. Ich, war noch, ich bin noch auf Platz wieder gelaufen wollte dann
1: so, nope. Ja. Ich erinnere mich noch, das im Stadion gesehen zu haben und wir dachten, hm, ich glaube nicht, dass er noch mal eine Route heute läuft, leider. Bist du noch eine oder gar nicht mehr? Wie bitte? Bist du noch eine Route
0: gelaufen oder? Einmal äh, versucht, Ich bin oder? Die Zeit fünf fünfmal hoch und runter gesprintet, nachdem ich meine Helden krass auf den Boden geschmissen habe. habe ich auch einen netten Kommentar auf Social Media zu bekommen, wo Leute halt einfach nicht verstehen, in was für einer Situation ich bin, weil man sich, bin, einfach frustriert ist so. Ja, safe, Alter. Wo ich mir dachte, was, egal. Und äh, dann äh, habe ich es tapen lassen, einmal komplett, habe wieder probiert, ging nicht, habe Tapes abgemacht, habe wieder probiert, ging nicht und dann kann irgendwann der Teamarzt zu meinen weiß jetzt nicht Mama vielleicht
1: Voll der bittere Moment ich es könnte vielleicht es. eine Verletzung sein Verletzung ist auf jeden Fall etwas was uns besonders auf der Quarterback Position begleitet ich würde jetzt mal sagen besonders vielleicht nicht einfach es ist sehr auffällig dieses Jahr wie viele Starting Quarterbacks sich verletzen das hat schon Anmaßen von Starting Runningbacks so ein bisschen ähm, in der NFL Zwei Teams, die mit ihren Starting quarterbacks aber an den Start gehen werden, das sind die roten Tampa Bay Buccaneers und die roten Atlanta Falcons, was meine astreine Rotwein-Überleitung gewesen wäre, die ihr mir dann geklaut habt, <lacht> weil wir das globale Thema angehauen haben. Ich, ich habe die, die Brücke überrascht. jetzt noch einmal schlagen dürfen. Das Ganze wird in NFC South-Showdown. Die Buccaneers stehen 5 und 7, spielen gegen die Atlanta Falcons. Die 6 und 6 stehen. Die Buccaneers natürlich letzte Woche gewonnen. Gegen die Carolina Panthers in der South, während die Atlanta Falcons bei den New York Jets gewinnen konnten. Ich habe das Schedule gerade nicht vor Augen, aber das ist doch jetzt das Entscheidungsspiel für die Atlanta Falcons, ihre Division safe zu machen. Dann haben sie das Head-to-Head -Head gegen die Saints gewonnen, dann haben oder haben sie zumindest das erste Spiel gegen die Saints gewonnen im Head-to-Head -Head, mit einem hohen Vorsprung. Dann schlagen sie die Buccaneers, haben dann zwei Siege vor denen, Das ist doch, dann ist doch diese Scheiß-Division doch irgendwie entschieden haben danach noch die Panthers und die Saints. Also noch zwei division matchups und spielen zwischen die Colts
2: und die Bears. Ich sag mal so. Machbar ist das Ganze. Aber die Frage ist ja immer bei der ganzen Geschichte, wie die Atlanta Falcons sich dabei anstellen, weil äh, so wie das letzte Woche gelaufen ist, ähm, wird das trotzdem schwierig werden. Ne? Also ich finde, du bist vollkommen auf dem richtigen Weg, äh, dass es so von der Plausibilität her eigentlich reichen müsste. Nicht, dass du trotz, boah, ich würde in der NFC South ehrlich gesagt bis zum letzten Spieltag ehrlich alles offen halten, weil da, da ist, glaube ich, nicht viel mit Plausibilität am Ende des Tages.
0: Ähm, ich rede mal kurz weiter. Ich suche mal gerade die Umfrageergebnisse den Social Media raus. Oh. Wer da sagt, wer der Erste ist. Hat,
2: ah, stimmt, die haben mir ja gestellt, richtig. Die
0: haben gefragt.
2: Ja, generell ist aber. Äh, wir, wir haben einfach, die Bugs
0: äh? mit 43% vorne. Oh. 38% haben die Falcons
1: und 19% die Saints. War doch letzte Woche auch der äh, Fun-Fact, den die NFL oder ESPN gepostet hatte, dass die Buccaneers gleichzeitig in der Hand sind und nur ein Spiel hinter einem Heimspiel in den Playoffs sind, aber auch gleichzeitig einen top ten draft Pick hatten.
0: <lacht> ja, das Spiel ist, also die Falcons sind ja für mich, so also für uns alle ein Phänomen, der Mark hat, hat sie am Montag unter den Bus geworfen. Ich will das nochmal das Szenario malen. Die Falcons haben jetzt in den letzten vier Spielen es geschafft, gegen Dobbs zu verlieren, der nicht mal den Namen seiner Mitspieler kannte und noch nie einen Snap genommen hat. Dann haben sie gegen die Cardinals verloren, wo ein Quarterback ein Jahr keinen Snap genommen hat. Eine Kyler Murray, ne? Erstes Spiel, Rost abgeschüttelt, trotzdem verloren. Dann haben sie, ähm, und jetzt haben sie gegen Jets gespielt, wo der Quarterback, den wir zum, mit als einen der größten Busts der letzten Jahre wahrscheinlich betiteln, angebettelt wird gerade, wieder zu spielen. Das und so der Backup äh, kommt rein. Und das haben sie fast verloren. Also, ähm, das ist schon tough und äh, ja, das ist für in mich im Spiel ist also, es schwer zu predicten, aber wenn, wenn Devin White und Levante David wieder dabei sind, so wir haben ja halt schon Devin White über mehr als gesprochen, ist kein guter Linebacker, aber Levante David ist zumindest einer, dann haben zumindest die Bugs eine bisschen bessere Defense und dann tut sich die Felgen vielleicht noch schwerer, ihre Playmaker einzusetzen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Baker Mayfield-Spiel. Ich glaube, Baker Mayfield steht steil mit Mike Evans zusammen. Und ich ich wollte es gerade auch
1: sagen, das Ding ist, die Mike Evans-Storyline ist ja so ein bisschen beendet für die Saison. Er hat seine 1000 Yards. Das Problem bei Mike Evans ist, es ist halt ein Dog. Ne? das ist halt Dem ist das völlig egal, glaube ich, ob er seine 1000 Yards hat oder nicht. Auch Baker Mayfield und sowas, die spielen halt nochmal, also der Mike Evans spielt einfach jetzt für mehr als nur das. Und die haben halt eine Chance auf die Playoffs. Und ich glaube, das ist halt für so Veteranen diese Selbstbestätigung, dass sie es können und die, dass sie in diese Playoffs kommen wollen, um sich mit dem Besten zu messen und ich habe irgendwie das Gefühl, wie du hast eben gesagt, diesen Dog bei Verletzungen, aber diesen Dog haben eher die Buccaneers in sich drinne und wie gesagt, die Atlanta Falcons haben mich echt enttäuscht dieses Jahr, ich habe es ja viel höher gehabt, äh, aber die enttäuscht mich unfassbar. Ich geh, würde hier auf jeden Fall auch mit den Tampa Bay Buccaneers gehen und gebe dem Ganzen eine ach, 6, 5 von 10.
0: Ja, ich gehe auch mal den Bugs und sag
2: <lacht> 4 von 10. Wow. Ich finde es eigentlich plausibel, jetzt zu sagen Falcons, aber du hast schon gesagt, Valentin, mein, meine Hoffnung auf, auf Besserung ist da ehrlich verloren. Deswegen mache ich jetzt auch Buccaneers, Mayfield, Dog. <lacht> Dann kommen wir zu Eka McGregor. Ach ja, stimmt. Und das ist eine äh, solide... Äh, ja, wegen Playoffs ist das
1: so eine 4. Das ist schon krass. Also 15 werde ich wegen der wegen des Einflusses auf die Playoffs, das, je nachdem, was das für ein Heimspiel wird, schon nehmen. Ist ein bisschen auch dass dieses Weekend, zwischen dem einen oder anderen NFC Division Matchup. In der NFC North haben wir das Matchup zwischen den Detroit Lions, die 9 und 3 stehen, gegen die Chicago Bears, die 4 und 8 stehen. Und wir erinnern uns ja an das letzte Treffen, das ging 31 zu 26 für die Detroit Lions aus. Die mussten aber richtig sich zurückkämpfen in diesem Game, in dem Heimspiel. Darauf die Woche verloren sie ja auch gegen die Green Bay Packers. Letzte Woche schon fast äh, eine Riesenführung gegen die Saints verspielt. Also so richtig, richtig in Rhythm und richtig hot sind sie nicht. Übrigens auch gegen die Chargers 41 zu 38 in so einem Shootout. Also die Defense der, der Detroit Lions in den letzten vier Spielen 38 Punkte zugelassen, 26 Punkte zugelassen, 29 Punkte zugelassen. 28 Punkte zugelassen.
2: Ja, ich bin äh, auch sehr, sehr gespannt auf die Detroit Lions in dem Spiel. Vor allem, wenn man sich bedenkt, vor drei Wochen ähm, ist Justin Fields für 104 Yards auch gelaufen in dem Spiel. Heißt, es ähm, ist die große Frage, wie, wie, wird, wie werden die Lions das adjusten halt einfach. Vor allem muss man ja auch einfach sagen, die Lions Defense ist das, was ihnen Sorgen bereiten sollte, vor allem mit mittlerweile an dem Punkt, äh, wo wir sind in der Saison. Das Team wirkt an für sich red hot und für uns, glaube ich, neutralen Zuschauer, auch vor allem mega attraktiv, wie es offensiv agiert. Aber ich glaube, um finalen erfolgreichen Football zu spielen, laufen sie aktuell Gefahr in den Playoffs dann halt irgendwann, vielleicht sogar in der ersten Runde direkt an irgendwen zu geraten, der das halt auch ausspielen kann. Dementsprechend, ja, erwarte ich mir ehrlich gesagt von den Lions, dass sie da jetzt einfach Anpassungen finden und das Spiel und dementsprechend auch erfolgreich gestalten. Glaube aber, dadurch, dass sie auch in Chicago spielen, dementsprechend nicht mit zu einem Dach, offenes Dach. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Wetter ist. Die Wetterfee war jetzt noch nicht aktiv. Gucke ich jetzt gleich, wenn ihr noch was dazu sagt. Deswegen, ich glaube, das wird ein hottest Game. Ähm,
0: ja, die Lions haben einen ihrer Undercover-wichtigsten Spieler verloren, McNeil, der Defensive-Interior-Spieler. Die haben sie jetzt auf IR gepackt. Und ähm, das ist natürlich gegen ein Team, was du schon gesagt hast, wo Justin Fields letzte Woche letztes Mal für 104 gelaufen ist. Ähm, sehr wichtig, vor allem, wenn, wenn Deontay Foreman auch wieder zurückkommt. Ne? Also wenn der dieses Downhill-Game hat, diesen, dieser Hammer durch die Mitte und dann Justin Fields mit der Keeper-Offense ein bisschen was machen kann auf dem Fuß. Ich glaube, das wäre sehr wichtig, gerade weil dieser Mann halt ausfällt und die Defense von den Lines sowieso, sage ich mal, löchrig ist. Ähm, das wäre wichtig für die Bears, dass das alles so zusammenspielt. Also dass sowohl Deontay Foreman fit ist, als auch Justin Fields gut auf dem Fuß ist. Und dann sehe ich, glaube ich, dass die Bears auch hier den Ball bewegen können nach wie vor, weil, wie gesagt, die Lions-Defense äh, Lions nicht überzeugt hat in den letzten Wochen. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir halt eine der explosivsten Offenses, nämlich die explosivste Offense, zumindest war es letzte Woche so, gegen eine der schlechtesten Defenses der NFL. Und ähm, wenn Jared Goff nicht wieder in Turnover City lebt, wie das letzte Mal, Guter sollte das Punkt. auf ja. der Seite des Balles zumindest keine große
1: Herausforderung sein, glaube ich, für die Lions. Stichpunkt, äh, Stichpunkt Turnover, Justin Fields in den letzten drei Spielen keine Interception geworfen. Also so. auch nach oben hin jetzt nicht enorm spektakulär, aber auch, ich sag mal, nicht riskant mit dem Ball. Und das ist ja immer, vor allem wenn ich jetzt auf das Game von äh, vor vier oder drei Wochen zurückblicke, wenn der Mann die, die Beine in die Hand nimmt, seine 70, 80 yards läuft, wenn er dann seine 160, 170 yards passt und sie dann etwas besser Defense spielen, ist das natürlich auch eine schwierige Offense zu spielen oder ein unangenehmes Team zu spielen. Sie brauchen halt dann die die Defense dafür und das ist ja, ich sag mal, auf der anderen Seite, so wie wir gerade über die Detroit Lions gesprochen haben, auch bei den Chicago Bears so ein kleines Problem. Jetzt gegen die Minnesota Vikings nur 10 Punkte zugelassen, da müssen wir aber ehrlich sein, das war, glaube ich, auch wieder ein extrem schlechtes Spiel von Josh Dobbs. Jo. Dann haben sie 31 Punkte gegen die Lions kassiert, wo sie die Führung verspielen. Dann haben sie 13 gegen die Carolina Panthers zugelassen, das ist jetzt keine gute Offens und dann 24 gegen die Saints, 30 gegen die Chargers. Das ist jetzt ist auch jetzt nicht die Defense, wo ich jetzt drauf, drauf mich jetzt drauf verlasse. Ich bin gespannt auf das Spiel, weil für die Detroit Lions ist es halt so ein kleines Prove-It-Game. Ne? Sie haben in relativ kurzer Zeit die Chance, sich mit demselben Gegner zu messen, ziemlich genau drei Wochen, wo sie vor vorher gestruggelt haben, wo sie sich zurückkämpfen müssen, haben jetzt die Chance, den Division-Gegner auswärts zu schlagen, um sich dann auch wieder zu positionieren für diesen nummer 1 spot in der NFC, weil, sind wir ehrlich, Genau darum geht es für die. Wenn sie jetzt die Bears schlagen, dann spielen sie nächste Woche darauf die. Äh, wenn sie jetzt die Bears die schlagen. Vikings? Dann spielen sie nächste Woche dann darauf. Dann Broncos und dann Vikings. Genau. Broncos, Vikings, Cowboys, Minnesota. Und gegen die gegen Cowboys wird dann schon echt so ein Head-to-Head, -head, wo es schon um diese Nummer 1 gehen, gehen könnte für sie. Deswegen, also ich würde dieses Game, das müssen sie eigentlich nutzen, um sich nochmal zu reloaden, sich nochmal zu fokussieren, das ein oder anderen, die einen oder anderen Fehler zu beheben, um dann in diesen letzten Stretch zu gehen. Weil da sind zwei von vier echt echt nicht easy und das eine wird richtig, richtig, richtig tough. Ich glaube, es wird ein geiles Game. Ist übrigens wieder der Sam Brown Bowl, den haben wir letztes Mal nicht rausgecallt als das Spiel. Es ist der Sam Brown Bowl, Arm Ra natürlich bei den Detroit Lions gegen Equinemius EQ bei den Chicago Bears und ich glaube, dass auch hier wieder Armon Ra den längeren ziehen wird, die Detroit Lions gewinnen und ich glaube, habe irgendwie das Gefühl, das wird so eine 7 von 10. Ich glaube, Justin Fields kann ja mit Confidence spielen, hat es gezeigt im letzten Game, dass er es kann. Ich meine, wir erinnern uns daran. Ich glaube, da hat er einen tiefen Ball auf Moore geworfen. Moore trackt den Ball schlecht, sonst gewinnen sie dieses Spiel auch. Ich glaube, der kann da was beweisen. Ich hoffe, dass sie mit dem ähnlichen Gameplan kommen und ihn laufen lassen. Bei den Lions fehlt der ein oder andere Spieler, was dann heißt, die Lions müssen offensiv was, was auf, aufs Parkett legen. Wie gesagt, sieben von zehn und die Lions gewinnen.
0: Ähm, ich gehe sechs von zehn, sage auch die Lions. Und wenn mich nicht alles täuscht, das war nicht Moore, das war Scott. Der, okay. der Rookie Receiver, den Nummer 1 weil das Bild habe ich mich vor Augen. Aber der du hast genau doch? das Richtige, der hat gefummelt in dem Spiel und hat diesen Deep Ball nicht richtig getrackt, ist langsamer geworden und dann ist er inkomplett gefallen. Das war nicht sein bestes Spiel vom, vom Rookie Receiver. Ist ein Cincinnati Bearcat übrigens. Finde ich immer geil, wenn die von der Uni kommen. Ich mag nicht, irgendwie mag ich die Cincinnati Bearcats als Uni. Okay. Das ist ein Ritter auch übrigens, ein Boy davon. Hm. Travis Kelsey auch.
1: Viele. Ja. Äh, Alec Pierce auch von den Codes. Ja. Marek? Entschuldigung, ich war gerade in eurem College flex gefangen.
2: Ähm, <lacht>
1: <lacht> ähm,
2: ja. Ich hätte fast die Bears genommen, aber ich nehme die Lions. Ähm.
0: Habe ich Lions gesagt schon? Weiß ich nicht. Ja, oder?
2: Hast du Lions genommen? Äh, Hast du jetzt Lions Ich genommen? nehme jetzt Lines, ja. Okay. Das war mein Plan. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Verkauft. Ähm, ja, ich nehme auch die Lions. Ich glaube, es wird auch
1: ein, ein gutes, gutes, gutes Spiel. Nur sieben, finde ich gut, Jan. Mag ich. Ich freue mich drauf. Ich freue mich vor allem auch aufs nächste Game, denn durch das vergangene Spiel am Montagabend haben wir, glaube ich, gesehen, dass der folgende Quarterback zwar ein Backup ist, aber sich jetzt so ein bisschen an die NFL gewöhnt hat, seine äh, sein, sein, sein Rost oder ich weiß nicht, wie seine Nervosität ablegen konnte, die Cincinnati Bengals gegen die Indianapolis Colts zu Hause ist ein, sind zwei Teams, die in der Hand sind oder im Playoff-Spot. Die Colts halten gerade den Playoff-Spot. Ich glaube, die Colts sind gerade auf der 7, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die Bengals sind in der Hand. Ähm, haben ja dann auch die Jacksonville Jaguars geschlagen, den führenden oder die, die, das, das führende Team in der AFC South. Und Jake Browning, der Quarterback der Cincinnati Bengals, übrigens... Ich habe ja eine äh, ne Connection mit Jake Browning. Ich wollte gerade fragen, weißt ja. ich, 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 ich habe es ja. mal aufgeschrieben. Ja. Ich wollte dich fragen, weißt du, was du gemeinsam hast mit Jake Browning? Ja, ich und Jake Browning haben nämlich auf Quinton Pounds tiefe Dinger geworfen. So. so. Wir haben tiefe Banger geworfen. <lacht> Aber wann ist äh, Quinten, das Quinten Pounds, äh, Receiver für die Zirkulon Centurions, zwei Jahre. Auto, mir ist das im Auto aufgefallen. Entschuldigung. Äh, ja. Oder sag du es, wer Quinton Pounds ist. Und
0: dann genau, Quinton Pounds war ein Teammate von uns, von Jan und mir, die letzten zwei Jahre. Oder die zwei Jahre bei den Centurions, die wir zusammengespielt haben. Yep. Und äh, das ist ein New-Dub-Guy, also einer von Washington und äh, Jay Browning ist
1: ein 4-Year-Starter für Washington. Absolute Legende da. ist, Twilight-Player gegen Auburn gehabt, oder? oder genau, gegen Auburn, aber es gibt viele Plays auch gegen Colorado, wo äh, Quinton ein, tiefe, ein tiefes Ding fängt. Quinton, äh kann, kann man ja sagen, war ein Top-Talent, hat sich aber zu oft das Knie verletzt, um dann hm. irgendwie in die NFL zu kommen oder sich zu beweisen. Und Jake Browning war die gesamte Zeit der Quarterback da und die sind auch einmal in die Playoffs gekommen und haben dann, glaube ich, gegen Bama ja. richtig auf den Sack bekommen, weil natürlich das nee, Talent-Gap zu, 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 Talent zu groß war. Und mir war es nicht bewusst, ich wusste, jetzt weiß ich wieder, dass ich wusste, als sie Jake Browning gedraftet haben, da ich dachte, nicer move, weil es war in dem Draft nach Joe Burrow und ich dachte so, boah, richtig geil dann natürlich gehst du in die Vergessenheit, dann wird es halt der Backup, dann denkst du, Browning, Browning, irgendwas klingelt, aber ich weiß nicht wer und jetzt ist mir bewusst geworden und deswegen ist es dann auch so ein kleiner Moment, wo ich dachte, hey, ist vielleicht auch jetzt einfach ein Dude, der seinen Shot bekommt, weil der hat jahrelang bewiesen, dass er auch ganz gut spielen kann im College ne? und ich glaube, mit einem guten Gameplan ist der Typ auf jeden Fall in der Lage, mit den Receivern in dem einen oder anderen Game gut zu spielen und das zu managen. 37 Attempts, 32 Completions, 354 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Einfach
2: ein 90,1 Rating bei PFF. Ich
1: habe ich hab mir Tape
0: angeguckt. Habt ihr das ab die Tape geguckt zufällig? Ich möchte kurz einmal. Ja, sorry, bevor wir jetzt, habt ihr nicht, dumme Frage. Warte, warte, warte. warte ja. Bevor
2: wir jetzt anfangen. Ne? Also für die Zuhörer da draußen, vielleicht habt der ein oder andere auch mitbekommen. Der Jan und ich waren äh, die letzten drei Tage unterwegs. Ähm, und wir sind ja gerade wirklich straight aus Frankfurt von, unser, von unserem Job äh, hier zur Aufnahme gefahren. Und. Jan und ich teilen uns auf der Arbeit auch immer im Zimmer, wenn wir irgendwie äh, auf solchen Showcases unterwegs sind. Und ich habe ihm dann die Frage gestellt, so ein bisschen mit einem süffisanten Lächeln, weil ich natürlich wusste, dass wir um 7 Uhr morgens irgendwie aufstehen müssen, den ganzen Tag planen, äh, halt äh, Action haben an dem Dienstag. meine ich, noch so kommen. Ey, Wecker steht aber für Viertel nach zwei, ne? Dann guckt er mich <lacht> noch an und sagt so, bist du doof? Und ich versuche das noch so so zehn... Ich dachte, er tut. Ich dachte wirklich, der Marek tut's. Ich habe so echt versucht auch, ich war so kurz davor, meinen Wecker zu stellen, um so wenigstens mal anzutäuschen, aber natürlich nicht gemacht. Oder? dann wache ich am Dienstag morgens auf, vor, vor Jan, gucke aufs Handy, denk mir nur, what? Ich bin duschen gegangen, habe sie angesagt, und Jan ist dann auch aus allen Wolken gefallen. Also. Der
0: Typ, der hat, der hat überragend gespielt, also wirklich, der hat, der hat ich sag dir ehrlich, ich glaube, ein Cheatcode in den FL ist es einfach, in, den, in der späten Runde, also sechste, siebte Runde im Draft, holst du dir einfach einen Quarterback, der vier Jahre lang durchgestartet hat. Ja. So Brock Purdy, hier, Jake Browning, so, die Jungs haben vielleicht nicht das Best, den besten Armzellen oder so, aber die haben, weißt du, was, die haben, die haben Footballerfahrung. Und der hat so ein Play, wo der so einen Rollout macht, wo einfach kommen, also ich spielen Naked Rollout, ne? also der End ist ungeblockt und wenn der End halt auf den Quarterback, also der seine Lane hält, ist das ist ja der Albtraum, den du haben kannst, wenn du dich umbringst, hast du den End in der Fresse. Ne? Richtig. Und er sieht das, steppt zur Seite und wirft vom linken Ball so einmal um den End rum, direkt auf den Checkdown und das ist ein Game für fünf Jahre, So normalerweise der Quarterback den Ball in den Fuß wirft, wo ich mir denke, ey, das ist so ein savvy Quarterback-Player, als würdest du hättest du seit zehn Jahren nichts anderes gemacht und da brauchst du keinen Monsterarm für, der wirft super Touch-Pässe und ähm, ja, der hält. Der typ hält Rekorde an der u U-Job, also in der University of Washington D1 College, und, aber, der Typ hält Rekorde, der hat die meisten Passing-Touchdowns, der hat die meisten Career-Passing-Yards da und da kommt gerade ein Typ aus dem College, wo wir sagen, okay, der ist vielleicht dieses Jahr einer der Top-Quarterbacks, ne?
1: Ja, und mit man muss dazu ja sagen, er hat ja dann auch ein Surrounding um sich rum, was ja funktioniert, also er kommt eine, eine funktionale Offense rein, was ihnen ja dann noch dabei hilft, zu performen. Generell Quarterback-Play in der NFL ist auf einem ganz, ganz anderen Level. Also auch die Backups da, je nachdem, wenn die keine Spielerfahrung haben, können das richtige Top-Dude sein. Wir haben es jetzt oft genug gesehen bei Brock Purdy, ähm, bei Browning, selbst bei so Leuten wie so ein Divido, wo du sagst, so ein Tommy Divido, so ein Backup-Quarterback ist so ein Jünger, spielt ja am Ende dann auch guten Football in der NFL und kann das executen. Also das Level ist einfach verdammt hoch. Ähm, dort, wie gesagt, Jake Browning, war ich richtig happy drüber, weil ich dann einfach den Glauben an dieses Bengals-Team wieder gewonnen habe. Von okay, geil, ihr kriegt es hin. Und vor allem, ich, genau wie bei Mike McCarthy, auch bei Zach Taylor so langsam meine Meinung ändert, dass ich sehe, okay, ey, du schaffst es jetzt auch diesen Quarterback in dieses System einzubinden, weil, wie gesagt, das Game von letzter Woche, finde ich, ist dann einfach ein Beweis dafür, dass es halt nicht einfach nur überragende Spieler sind, sondern es sind dann halt auch 34 Punkte mit einem Backup-Quarterback in so einer Situation aufs Parkett zu bringen, ist nicht einfach. Adjusted, hier, äh, wie sie?
2: Adjusted, completion ja, percentage, 94,3. Ja, Alter. nicht gemisst. Aber was ich doch geiler finde, nicht, ist... Nix, don't äh, miss. Ey, ist good. Dann noch äh, Adot alle so in den ersten zehn sind alle irgendwie so 8 9 einer 12 und das geile er hat 4,1 und Brock Purdy 5,9 ja. und sind beide aber top 5 Quarterbacks laut PFF in der vergangenen Woche gewesen interessant ich finde ja. den Ansatz äh, geil mit dem Fear Rossada vom College nehmen finde ich geil oh,
1: okay jetzt können wir mal direkt zur Überleitung ist das sind das die beiden besten Backup-Quarterbacks der NFL, die jetzt hier gegeneinander spielen? Ja, jetzt halt mal die Kirche Recency ja. Bias. Recency ja. Bias. Ja. <lacht> Hallo, ich yes, wir sind wieder da, Junge. <lacht> ich, ich sag mal so, ich sag mal so. Er hat letzte C Woche auch schon gespielt, weil ich
0: mal kurz sagen hat er nicht so toll ausgesehen. Re ne? Genau, Recency <lacht> Bias.
1: Ja, hat er nicht, aber ja. ist jetzt eine, eine, eine ernste Frage. Mir geht es gar nicht darum, wir haben zu wenig Masse, um zu sagen, wer, vor allem bei vielen der Backups, auch bei O'Connell oder so, zu sagen, wer ist hier der beste Backup-Quarterback. Aber ist das nicht auch, er hat ja die beste Leistung von all diesen Backup-Quarterbacks bisher aufs Parkett gelegt. Weißt du, was ich meine? Also er hat nicht viel gespielt, er hat einmal schlecht gespielt und einmal überragend, aber zeigt uns das eine überragende Game nicht, zu was er in der Lage ist, was die anderen nicht gezeigt ich haben. Ich erinnere
0: an PJ Walker letztes Jahr, Könnte ich noch daran erinnern? Das eine Spiel, ja. wo der am Ende die Hail Mary wirft in yep. diesem Spiel, wo der, der hat glaube ich sieben oder acht Big-Time-Throws gehabt in dem Game. Einer der besten Quarterback-Performance, die je passiert sind und dann nach die Woche halt wieder... PJ Walker, die Wurst. Ne? Also ich erinnere mich ich immer. an Matt Flynn Packers. Alter. Ich mal einmal. Aber ich sag dir eins: Mit dem Spiel gestern hat der Mann sich Geld verdient und zwar für die nächsten. Mainz Montag. Äh, Meine ich ja. Mit dem Spiel am Montag äh, hat die nächsten fünf, vier, fünf Jahre wird er irgendwo als Backup rumlaufen, rumlau weil das Tape, weil, weil er davon eine Tape hat. Aber geil. Übrigens schön, dass das auch schon hier sich wie eine Review anfühlt, weil <lacht> das war jetzt ja, gerade die Tage verschwimmen. Ja, ähm, ich gehe, ich gehe mal mit den Bengals. Ich bin sold. Ich wusste jetzt gerade wieder... Schicken. Das ich Duell der Backup Spielen, Quarterbacks, Ach, ich kurz. gehe
1: 5 äh, von 10 und sage Bengals. Also wie gesagt, ich finde, es ist das Duell der Backup Quarterbacks, was sich jetzt gar nicht mehr durch einfach die Recency beißt, wie das, wie das Duell der Backups anfühlt, sondern wo ich sage, hey, das kann ein gut gecoachtes, geil gecoachtes, tightes Game sein, weil sich die Teams dann auch in, in einigen Dingen ähneln. Ich tue mich aber richtig schwer. Also letzte Woche zum Beispiel Colts gewinnen das Game nur durch ihre Special Teams. Ähm, deswegen... Heimspiel, Defense und Jake Browning, weil wir beides äh, Quinten Pounds äh, Cousins sind, also man, das sind wir Ballbrüder, dann am Ende des Tages Schmeißbrüder, Schmissbrüder, wir auf den selben Receiver geworfen haben, Alles du super. machst das Ding, I love you, Bengals gewinnen sechs, sieben von zehn. Oh. Oh, sieben ist aber viel. Ich bin gut drauf, wo ist dein Problem?
0: Ich sage ja nichts, also ich habe wohl was gesagt. Hä?
2: <lacht> 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 Weißt du, was das Ding ist? Äh, ich will kurz ein
0: Bild machen, Marek kratzt sich gerade wirklich am Kopf, während ja, er das macht.
2: ich finde das schwer, schwer alles zu tippen dieses Wochenende, wirklich, vor allem. Boah, nee, gefühl, ich jung. nee, guck mal, folgende Sache, Jungs. Ich lasse mich nicht so emotionalisieren wie ihr beide. Der eine ist hier schon beim Backup-Duell des Jahres. Ähm ich tue mir aber auch so schwer, weil ich die ganze Zeit auf dieses Garner Minshew vollscheiß game warte. Weißt du? Das, mhm. ist noch nicht, das ist noch dieser voll, dieser Vollbast war noch nicht so da, auf den ich halt die ganze Zeit warte. Colts. Colts und 5. Colts und 5, weil die halt einfach im Rennen sind müssen. Die wissen genau, dass sie jetzt müssen, wenn sie noch in die Playoffs
1: wollen. Von daher Colts 5. Colts 5. Ich will deinen einen Punkt nicht klauen. Ich, ich finde es sehr tight, ich möchte nur dazu noch einmal sagen, dass die Bengals genau in derselben Situation sind und auch gewinnen müssen um in die Playoffs zu kommen. Ja, ja aber sag mal,
0: die Bengals wären, wären mit einem gesunden Jobbauer schon ein Stretch gewesen, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen. So, also jetzt haben wir hier das in den kannst du mir mal sagen,
1: was das, was das Schedule bei denen sagt in den nächsten Wochen? Ja. Wenn einmal du, noch, noch kurz, kurz am wir Profi machen das Spiel
0: auch zu. Wenn du professionell die nächsten
1: 10 Sekunden füllst. Natürlich. Gardner Minschu ist sexy in Speedo-Unterhosen. Ich mag das, wenn er ein Jaguar dran <lacht> Ja, und das passt auch sehr gut zu den langen Haaren. <lacht> ja. ja, Perfekt Und geführt. zu dem VW-Bisschen.
0: Rest Schedule der Bengals ist ähm, Colts, Vikings, Steelers, Chiefs, Browns.
1: Good. Vikings, Steelers, Chiefs, Browns? Sag ich, machbar.
0: Ist machbar. Also spielt eine blitz-heavy Defense, die immer unangenehm ist, und zwei gute Defenses mit Pittsburgh und. Ja, aber.
1: Ich sag, ist machbar. Im Browns und die Chiefs Defense auch nicht verkehrt. Ja. <lacht> Zweimal Offenses dabei, also ohne zu viel. Ich will auch gerne weitermachen. Zweimal Offenses dabei, aber die auch nicht viel scoren. Also ist machbar mit der Firepower, die sie immer noch haben. Hey, wir dürfen Tegens, mal Chase manchmal aus dieser Equation nicht rausnehmen. Und eine ne? verm vermeintliche Unbekümmertheit aufgrund des Schedules, ne? weil ich bin auch bei Valentin, also wenn ich die
2: würde ich jetzt nicht also meine Taler auf einen Playoff-Spot setzen. Vielleicht das beflügelt das aber auch in einer Lukas-Podolskischen Art, den Browning, dass er auf einmal anfängt, äh,
1: unbekümmert auf 400 Yards. Ja, von Sagen von wir so, verlieren die Bengals dieses Spiel diese Woche, sind die so gut wie raus. Also sie müssen das Ding gewinnen. Bei den Colts wird es was Zeit, aber die Bengals müssen, müssen, müssen das Game gewinnen, glaube ich, damit sie noch irgendwie Chancen haben wollen. Ich habe jetzt übrigens
0: herausgefunden, warum man wenn man scoutet von Offenses oder generell im College, wenn man einen Spieler sieht, der mal genauso gespielt hat und ähnlich aussieht, dass man direkt den vergleicht, weil ich finde, wenn man nicht gewusst hat, dass Drake Borning spielt, sondern man einfach nur sieht, wie die sich bewegen und so, hätte das auch Joe Burrow so auf 80% sein können, fand ich. So also einfach meinst vom, du, wir sollten so vom Look her. Sollten wir die immer erstmal blurren vom Stil, Backup-Quarterbacks? Ist mir nur so aufgefallen, total irrelevante
1: Information. Dann kommen wir einmal zum nächsten Spiel, <lacht> nämlich die Jacksonville Jaguars, die verloren haben letzte Woche gegen die Cincinnati Bengals. Die fahren aber dafür jetzt zum Division-Gegner, den Cleveland Browns. Du hast eben gesagt, Trevor Lawrence trainiert, heißt wahrscheinlich, dass er wieder spielen wird. Das heißt, hier bleibt uns das Duell der Backup-Quarterbacks ein wenig erspart. Dafür wird es äh, Trevor Lawrence gegen Joe Flecko geben, richtig? Ich Trainiert hoffe es,
0: sonst ist es echt was. Trainiert er wirklich wieder? Anscheinend war der auf dem Platz zumindest, was auch immer das bedeutet. Ähm, ist so ein bisschen das, die, das Duell der Lazaretts, ne? Also ja. Wenn Trevor Lawrence nicht spielt, der Backup CJ Better hat sich auch irgendwie an der Hand verletzt. oder also, Aber nicht an der Wurfarm, sondern glaube ich am anderen. Aber ähm, die haben auch Christian Kirk verloren für den Playoff-Run, was glaube ich sehr wichtig wird oder sehr bitter ist für die Jacks. Ähm, ist was, ja mit? Auch, was hat der? Ähm, der hat sich, wurde am Bauchmuskel operiert. Uh. Ähm, und ähm, kann anscheinend zurückkommen, wenn sie in den Super Bowl kommen, aber vorher wird es schwierig. Also, das, äh, die Niederlage hat sie viel gekostet ähm, gegen den guten Jake Browning am Montag. Und ähm, ja, die Browns sowieso, ne? auch Amari Cooper letzte Woche verletzt raus, und im Kopf, glaube ich. Ich weiß nicht, wie da mhm. der Status ist, genau. Miles Garrett spielt zwar, aber hat letzte Woche auch einen Downgang gehabt. Also, man hat es an seiner Production gesehen, so, der spielt angeschlagen auf jeden Fall. Er ist nicht der Miles Garrett der ersten Wochen. Und ähm, ja, wir haben einen Joe Flacco, der halt einfach Joe Flacco ist. ne Ja. Also das ist, äh, im Spiel kann viel passieren. Ich glaube, die Spanne im Game, wie das
2: ausgeht, je nachdem, wer da am Ende auf dem Platz steht, ist relativ groß. Also ich sehe gerade in der Tat ein Video von Trevor Lawrence. Wow. Ich finde aber, das ist halt dann auch die Frage. Das ist jetzt mal interessant. Das ist, glaube ich, die, die gleiche
0: Art Verletzung, wie Patrick Mahomes jetzt hier hatte. Ja,
2: aber guck mal, jetzt ist ja mal wirklich die Frage, ne? die ich mal in den Raum werfe, weil ich mache mir einmal ganz kurz die Standings auf, ähm, weil ich mir die Frage stelle, bist du als Jaguars jetzt so vorsichtig, dass du dir sagst, hey, wir sind in so einem guten Spot, dass wir uns theoretisch ein, zwei Niederlagen eigentlich erlauben können, weil wir davon ausgehen, dass wir den First Seed nicht holen werden und uns schon oder schützen unseren Quarterback vermeintlich vielleicht für die nächsten ein, zwei Wochen? Ist eine sehr oder gehst Frage. du hin und sagst sonntags, hey, diese eine Woche könnte uns Trevor theoretisch danach ja nochmal, weißt du, dann hat er ja theoretisch hinten raus zwei Wochen mehr Ruhe, wo er auch nochmal ein bisschen mehr Pause hat, ist aber limitiert dann in den nächsten zwei, drei Wochen. Was machst du?
1: Ob ja, also das, das ist, ist ja, die, ich meine, die Frage hatten wir doch hier schon oft im Podcast bei Joe Burrow und die wurde ja dann beantwortet, nee, der muss ihn spielen lassen, weil es ist zu wichtig, weil, ich meine, damals haben wir noch gesagt, der Backup, der ist halt eine Wurst. Jetzt wissen wir der Backup kann halt auch ziemlich gut spielen. Die Frage ist hinter... Trevor Lawrence, traust du dem Backup zu, ein Spiel zu spielen, was du gewinnen kannst. So. Das ist ja wie, keine Ahnung, hast du Gardner Minshew da stehen oder hast du äh, Dorian Thompson Robinson da stehen? So, um, aber da reden wir jetzt über den Punkt. Hast du Gardner Minshew oder hast du James Winston da stehen? Das also. Problem ist, bei den Jaguars die sind halt nur ein Spiel vor den Texans, ne? Also so safe ist halt deren. Also Und die wenn die bei den Texans
0: rausfallen, fallen die nicht, sind die, fallen die von vier auf acht. Ja, dann, dann fallen vielleicht. die auch aus dem Heimrecht raus, ist ja auch wieder richtig. Genau, ja. das ist nämlich das, also so viel, so viel Fehltritte können sie nicht erlauben. Die haben zwar noch die Panthers auf dem Schedule, sehe ich gerade. Ähm, die haben noch die Panthers auf dem Schedule und auch die Bucks und auch die Titans, aber die nächsten zwei Spiele gegen die Browns und Ravens sind auf jeden unangenehm. Ja, da <lacht> äh,
2: habt ihr recht weil im Endeffekt sind es echt nur plus zwei äh, und dahinter warten dann die ganzen Geier, die das schon wieder ist lauern. Ne?
1: Ja, ja, ne, Im letzten ja. Spielen ist ein Player ja. wird spielen. Ist, wir kommen gleich beim anderen. Spieler noch dazu, da würde ich gerne die Diskussion auch mal anreichen, aber ich glaube, das ist immer, wenn er spielen kann und er bewegt sich, dann ist Trevor Lawrence der Spieler, der den Unterschied dann am Ende macht. Ne?
2: Hast du schon erwähnt, übrigens DTR immer noch, Concussion Protocol. Ähm, ist auf jeden Fall noch so. Ist ja. immer noch drin? Ja. Oder der Hit hat halt wehgetan, wa? Der sah auch massiv ungesund <lacht> so aus, um ehrlich zu sein, deswegen... Aber clean. Aber clean. War das clean? nicht der mit dem langen Arm? Der so... Wie, wie so, ja, so das Wrestling. Der, wo er halt
0: selber an der Goal-Line rausrennt, wie so ein Idiot und halt bis zur letzten Sekunde wartet und komplett weggeblastet wird. Ne? Huh. Um, Player to watch, Parker Washington, Penn State Guy, standard Receiver von State, Penn State, letzte Woche reingekommen für Christian Kirk dann, trägt einen Touchdown gemacht. Also wenn der Mann absteppen kann und Christian Kirk einigermaßen ersetzt. Ist da vielleicht noch was drin für die Jaguars? Ansonsten, wenn Trevor Lawrence angeschlagen ist und auch der Receiver-Core, und wir haben, also ich habe ja sowieso immer schon gesagt, dass die jacks irgendwie ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten zurück agieren und irgendwie nicht so ganz in dieser Top-Riege irgendwie reingehören für mich in der AFC, obwohl sie da oben vom Rekord her stehen. Könnte ich mir vorstellen, dass das äh, am Ende dann noch, noch knapp wird mit den Playoffs
1: tatsächlich. Also das sowieso. Ich glaube, es ist jetzt wirklich jede Woche, wird sich ein neues Bild ergeben, was dann... Äh neue Relevanz für den gesamten Spieltag, Spieltag geben wird. Und das Game gehört ganz klar dazu. Aber nachdem ich letzte Woche die Browns gesehen habe, sage ich dir ehrlich, ich finde nicht, dass die Jaguars sich so große Sorgen machen müssen. Also die Offense der Browns ist nicht stark. Wenn Joe Flacco spielen wird, der kann ein Game managen, der wird dir aber nichts rausreißen. Der wirft dann auch eher nochmal den riskanten Ball tief auf Elijah Moore. Mehr dann aber auch nicht. Ähm, wird nicht einen 10 yard drive äh, kann nicht der Architekt eines Ten-Year-Drives oder sowas sein, der wird nicht kontinuierlich durch die Offense gehen, ist nicht mobil, ich glaube generell, also das, das sollte ein easy Game für die Jaguars werden, hoffentlich eins, wo Trevor Lawrence dann verletzungsfrei bleiben kann und dann ist nächste Woche echt ein Showdown gegen die Ravens, die ja auch absolut zu Verletzungspech haben.
2: Ja Mann. wer gewinnt? Ich äh, stelle übrigens folgende These gerade in den Raum, das wage ich jetzt gerade einfach mal, weil ich habe mir mal das Over und Under angeguckt, die Cleveland Browns sind mit dreieinhalb Punkten favorisiert in dem Spiel. Das over und ist aktuell bei 31. Ich sage, Trevor Lawrence spielt nicht.
1: Ja, okay. Wenn Die, es keiner also weiß... Wenn es keiner eben, weiß, dann
2: weiß es Vegas. Also bei aller Liebe, das so stinkt bis zum Himmel. Wenn die Browns mit, mit. Also klar. Gibt es da, da Regeln, wie sehr die Line jumpen kann innerhalb von einem Tag? Nein. Nein, die kann jumpen, wie sie will. Das ja. hängt halt wirklich schon von bei Quarterbacks ist es halt am, ist der Value natürlich am höchsten. Wenn da ein Starter wie Trevor Lawrence rausfliegt, dann, dann geht die, dann drückt die Line natürlich drunter. Ähm. Ja, naja. nee, die Frage ist, ob wenn die jetzt the Game Time Decision und the show, ähm, die Sean Watson sag ich
0: schon und ähm, Trevor Lawrence kommt rein, ob dann die Leine mal kurz von 3 positiv ja. auf 3 negativ
1: Backup ist CJ ja. Beathard, ne ist ein ehemaliger Quarterback, der auch schon starting Quarterback aber auch am,
0: ist auch verletzt, anscheinend am Handgelenk, ach du Scheiße aber nicht, ich sag äh,
1: boah, ich sag, mit der Info was machst du mit, was <lacht> ich sag die Browns mit
2: gewinnen mit der Info sag ich auch die Browns gewinnen, mit der Info sag ich die Browns gewinnen, das wird eine 5 oder sowas, aber
1: also Na, ich guck mal, sag, ich sage
2: sag folgendes, das Spiel ist mit 40 eröffnet worden. Ne? Das Spiel wurde mit, das Over-Under wurde mit 40 eröffnet und ist jetzt mit auf 10 Punkte runtergegangen, Alter. Deswegen. Das ist krass. Äh, 31
0: die, ist auch richtig tief
2: vielleicht, ne? Hm? Ist ja, ist massiv tief, tief. Das ist heute, heute ähm, 30,5 30,5 bei Pittsburgh gegen, gegen Patriots. Warte, ich guck, ob sie immer noch bei 30,5 ist, ist äh, sind, bevor wir wieder, ja. Ist die höher als die 30 Panther Saints? 30, bei
1: 30, genau. Das Over-Under ist bei 30. Und
0: bei Panther Saints? Das ist ja mein Lieblingsspiel von dem Wochenende.
1: Das ist auch das nächste Spiel, zu dem wir kommen, tatsächlich. Ja, ich weiß. Ähm, das wäre 37,5. Ja, okay, krass. Ja, ich ja. sage Browns und 4 von 10. Ich sage 2 von 10. Trevor spielt, 5 von 10. Ich sage 2 von 10 und ich sage, die Browns-Offense ist nochmal eine Ecke schlechter, als äh, die Jaguars-Offense dann am Ende sein wird. 2 von 10, ich sage, die Jaguars gewinnen die das Br Ding. Die Browns-Defense knechtet den Backup von Jaguars und 5 und Browns lecker Leckerbissen auf jeden Fall. Du hast schon angesprochen, Valentin, dein Lieblingsspiel vom Wochenende sind die Carolina Panthers, die 1 und 11 stehen, was echt schön aussieht, weil es eine 1-1-1 ist, nebeneinander so ein bisschen Schnapstal-mäßig, gegen die New Orleans Saints, bei den New Orleans Saints und je nachdem, was auf dem Platz in Atlanta passiert, können die Saints dann einen nach vorne springen, auf die zwei in der NFC South kommen und für die Panthers ja, geht es ja eigentlich nur darum, Schadensbegrenzung. Sch äh, hier, Stromberg, Schadens 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 Schadensregulierung 1 hat er doch gearbeitet. <lacht> äh, das ist ja so ein bisschen das Büro der Panthers, nämlich nur Schaden zu regulieren, gucken, wen man, wen man hält am Ende des Tages. Was, warum wird das hier dein Lieblingsspiel, ziehen Das würde ich gerne mal hören. Ähm, es nee, war natürlich absolut sarkastisch gemeint, hier spielt Not gegen
0: Elend und der einzige Grund, warum ich mir das Spiel angucken würde, ist, wenn James spielt, sonst... Wenn Daryl Carter aufläuft gegen Bryce Young, werde ich mir das nicht angucken. Ähm, nur eine kleine Info mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. JC Horn ist zurück bei den Panthers. Wichtiger Corner für sie. Ähm, was auch immer das jetzt bedeutet. Hat Chris Olave zumindest ein cooles Matchup vielleicht. Hier und da mal. Und deswegen wird es ein Fun to Watch für dich? Nee. Es wird nur <lacht> Fun to Watch, wenn James spielt. Wenn Daryl Carter rumläuft, das will ich mir nicht ang angucken. Taysom Hill ist übrigens auch verletzt
2: anscheinend an Schulter und Arm und was auch immer. Nicht trainiert. <lacht> Also, ähm, ja. Boah, wie gesagt, das schreit nach. Stell dir mal
0: vor, es wäre aber geil, weiß, wenn James nicht. spielt gegen Bryce Young, dann hieven, da die,
2: hieven die den Ball da durch die Gegend.
1: Ohne, ja, Tassen, einer. ohne also Taysom in, Hill auch. Ich wollte gerade sagen, der eine. Der eine weiß. vielleicht. Der, was erwartest du von die Bryce beiden, Young <lacht> Die beiden haben sich, meines Erachtens doch, haben sich schon mal getroffen in Woche zwei. Da ging das ganze 20 zu 17 für die Saints aus. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass dann damals auch alle gesagt haben, oh, die Saints spielen aber ein bisschen unter ihren Möglichkeiten, kommt die Offense ins Laufen. Und wenn ich mal überlege, dass ich dieses 20 zu 17 bei dem Spiel jetzt so kaufen würde und sagen würde, mhm. boah, wenn es das wird, wäre ja richtig geil. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, es wird eher in 17 zu 10 oder sowas oder es wird dann eher noch eine Dominanz der, der Saints. Die haben ja letzte Woche dann schon irgendwie mit James, äh, Entschuldigung mit Derrick die Offense am Ende ins Laufen bekommen, noch ein paar Punkte gescored. Während bei den Panthers halt wirklich, Alter, da ist so Ende Gelände, da ist so vorbei. Ja, also ich kann, ich kann mir ganz schwierig. Ich, ich, für mich gibt es gerade ganz wenig Bilder, wo ich die Panthers nochmal gewinnen sehe. Ich ist doch gut für sie.
2: Ja, ja. warum? Hä? Warum? Die haben noch keinen Pick.
0: Ja, dann ist der Zweitrunden-Pack halt höher oder der drittrunden
1: pick Na klar, man kann in allem was Positives das sehen. sehen.
2: Das ist echt so, ja. so New York Giants, das, also ich kenne das. Ja. Bei den Giants habe ich das auch so über die letzten zehn Jahre oft so gehandhabt. Ja, ähm. generell,
1: also wir haben ja eben über Teams geredet, die Nazareth haben. <lacht> die <lacht> die <lacht> New Orleans Saints gehören ja auch ganz klar zu den Teams, die so ein kleines Nazareth aufgebaut haben. Offensive Liner verletzt, Cameron Jordan hat Kof questionable, Taysom Hill questionable, um, Derek Carr questionable, Michael Thomas auf Injured Reserve und sowas. Also. Derrick Carr hat
0: jetzt übrigens, glaube ich, wie die wievielte
1: Concussion innerhalb von drei Wochen, das
0: ist
2: Tour all over again. Ne? Wenn er wieder spielt, das wäre Wahnsinn. Also ich glaube ich meine immer dreimal, die ist ja schon rausgegangen. In ja,
1: Spielen. und auch in den aber
0: letzten Monaten halb, glaube ich. Hey, die, Hunde, haben ja, die, Monate, haben die, die haben ja auch gesagt,
1: so Triple-Verletzungen. Die, die gehabt, haben ja also auch von Schulterverletzungen ja. gesprochen, wo ich sage, das wenn haben Sie ich bei die auch, Tour auch von Rückenverletzungen. Ja, genau. Wenn ich die Aufnahmen sehe, gut, bei Tour ist es natürlich schwieriger, aber wenn ich die bei Derrick Carr sehe, er fällt ja auch auf die Schulter. Aber wenn ich das bei Derrick Carr gesehen habe, denke ich mir so, Alter. Du hast ja so deinen Kopf auf den Boden geslampt bekommen. Lass es die Schulter sein, aber es ist safe auch der Kopf ein wenig. Du hast gesagt, Horn ist zurück. Das könnte natürlich einen Unterschied machen. Nehmen wir jetzt mal an, James Winston muss spielen, was das Level sinken lässt. Die Carolina Panthers, die ja sowieso schon eine ganz passable Defense haben, bekommen noch einen Top-Corner dazu mit Horn. Die Saints verlieren Taysom Hill in ihrer Offense, sind in der O-Line angebankt. Wie niedrig fällt das Level, dass die Carolina Panthers dann rankommen können bei den Saints? Oder siehst du das überhaupt, dass die so weit weg sind? Also
0: das letzte Mal, als James Winston reingekommen ist, erinnere mich, hat er, glaube ich, zwei oder drei Touchdowns geworfen und den Playmaker eine Chance gegeben. So, jetzt haben die Saints nicht mehr so viele Playmaker, weil Michael Thomas raus ist. Und Shahid, glaube ich, irgendwas am Knie hat, wobei er auch trainiert hat, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, dass ehrlich gesagt so krass, äh, dass das, das Level nicht runterfällt. Was mir Sorgen macht, ist, wenn die Saints jetzt auch noch in der Red Zone Taysom Hill verlieren, dann haben die wirklich gar keine Offense mehr in der Red Zone. Ne? Die sind da so abgrundtief schlecht. Ähm, das wird böse. Also wenn Taysom Hill nicht da ist und James Winston in der Redstone da rumläuft, das, das könnte, könnte, also der einzige Player, der bei den Saints auf einem Niveau spielt, wo ich sage, okay, zumindest auf einem guten Fantasy-Niveau, ist ja Alvin Kamara.
1: Stimmt. Ja. Also ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine Division so am Arsch war, wie die NFC South, wo du einfach sagst, wenn sich da die einen oder anderen Spieler verletzen, dann ist das einfach...
0: Wir haben es gesagt, wir haben gesagt, das ist die schlechteste Division Football, aber die spannendste wahrscheinlich. Aber die spannendste.
1: Und wenn James Winston spielt, dann ist es für mich auch eine 7 von 10, sage ich ehrlich, wie es ist. <lacht> ja. James ja. Winston, nochmal ein ganzes Game, wie gesagt, eine Just for Memes und eine 7 von ich 10, 10. Genau ist, das. Ist, 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 ist diese, Echt? Macht ihr? Also ich sag, wenn James spielt, ist es eine 4, wenn nicht, dann eine 1.
2: Also sieht gut aus für James, habe ich gerade gesehen. Ist ja eh generell unwahrscheinlich, ne? Eine Woche für Concussion wurde dieses Jahr. Bei wem war das? Welcher Quarterback? Irgendein Quarterback hat es dieses Jahr doch geschafft und da war, wurde auch statistisch gesagt, dass es sehr, sehr selten ist, dass du sonntags ins Concussion-Protokoll. war es nicht, Purdy? Der auf einmal ja, doch, ja. Purdy hatte das doch gehabt, der auf einmal Kopfschmerzen im Flugzeug bekommen hat und dann den Sonntag später, ich weiß gar nicht mehr, wie man gespielt hat. Dem, da wurde ja äh, statistisch auf jeden Fall gesagt, dann wurden das wir ist sehr, der sehr Sam Darnold Experience geraubt. Richtig. Richtig. Das stimmt. Ja, In, ich,
1: wie gesagt, sieben von zehn, wenn James Winston spielt und dann gehe ich einfach statistisch mit den Saints, weil nee, weißt du was? Wenn James Winston spielt, sieben von zehn und gehe mit den Carolina Panthers. Ich glaube, die holen sich ihren zweiten Win. Ich glaube, wenn James spielt, dann verkacken die Saints. es. <lacht> ich bin, ich
2: bin äh, erstaunt über den Sinneswandel. Ich gehe mit den Saints, egal, wer da steht. Ich traue den Carolina ich Panthers. Ich will nur James-Meme haben. Es gab schon länger keins mehr. Ist so. Mhm. Aber nein, 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 ja, nein, 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 nein wo ich wollte gerade sagen, dass das
0: er das das ja, aber doch jetzt war, zwei Wochen. Das war jetzt nicht so witzig. Ne, was? Pass auf, es war
1: für einen James Winston-Real nicht so witzig. Ja, aber für die Situation, für alles, und ich will, dass
0: er mit irgendwelchen Gymnastikbällen beworfen wird und der die dann zurückschießt. Valentin, bitte tu mir einen Gefallen.
2: tu mir bitte mal einen Gefallen. Auch für die Zuhörer draußen. Versetzt euch bitte in die Lage. Du bist in einem Spiel weiß hagenor, dass da Druck drauf aufgeht Ich hätte so einen
0: verkackt, wenn das mein Teammate wäre. Bruder, du ich
2: verkackst
1: dem so eine Was ist, worum, worüber reden wir? Über den. Ja. ja. Deswegen erklärt doch mal, was in dem ja, Spiel so. passiert für diesen. Ja, so. also
2: Derek, ich war. Derek K. hat absurd schlecht gespielt in dem Spiel und in der Halbzeit. Äh, die haben ja bei den Atlanta Falcons gespielt. Hat Luda Chris sich <lacht> wie so eine spider Spider-Cam vom Dach halt hangeln lassen. Hat dann da seine Tracks gerappt, Sehr, sehr geil. Und dann gibt es einen Clip davon in der, aus der zweiten Halbzeit, wie Derek Carr nach, glaube ich, einem Fumble-Turner, irgendeinem also irgendein Bad, auf dem Bad Drive auf jeden Fall auf der Bank sitzt, so eigentlich alleine und guckt, glaube ich, ins, ins, in, sein, in seinen sein da rein, um, um die Plays anzugucken oder ist irgendwie in Gedanken <lacht> und James Winston <lacht> rappt einfach vor da ihm warst oder David, äh, Da war doch Derek der Carr, der vor ihm saß. ja. Achso, ja. das wusste ich gar nicht. Alter, ey, das war ja das Absurdeste. Derek Carr ist da und in der Hin im Hintergrund hörst du auch die Mucke von Ludacris da laufen. Und <lacht> James Winston gibt da in bester A cappella-Version, äh, Alter, eine Gesti äh, wirklich eine Gestik von sich, wo ich dann als Derrick K. mir gedacht hätte, Alter. Ich hätte ihm eine geklatscht, ehrlich. <lacht>
1: Alter, das, ja, das ist doch nicht,
0: nicht weh mit dem Helm. Ich hätte ihm so eine gegen vom Kopf, so hätte ich meinen Helm genommen, hätte ich ihm eine und sage, Digga, kommst du mal klar? Valentin, Wie darf Linie ich dir zurück? sagen, dass ich
1: dich lang genug kenne, um zu wissen, dass du es nicht getan hättest? Alter, Wie jetzt? der hätte jetzt auf jeden Fall niemals den Teammate geschlagen. Du hättest gesagt, heißt, du wärst weggegangen. du hättest wegge ja, den Belag, ich hätte dich von oben so auf den Kopf gehauen und so, Digga, geht's noch? Also ich dachte, du hättest gesagt, Digga, geht's noch? Und dann hätte der weiter und hätte gesagt, Wärst du auf die Situation nicht klargekommen, wäre es gegangen. Ja, das, das, du, das kann auch gut sein. sein. Das können, wahrscheinlich,
2: ja? ist wahrscheinlich akkurater,
0: ja. ja. Ich hätte <lacht> wahrscheinlich keine Kopfnuss. Ja, geben. aber auf
2: jeden Fall, tut mir leid, Alter, das war für mich wieder eine, das, das wird auf jeden Fall im Jameson Winston Highlight Tape nach seiner Karriere auf jeden Fall drin sein, dieser Moment. Von, <lacht> 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 das ist auf jeden Fall so ein Summer. Ja, <lacht> Geht's noch? <ja>.
1: <lacht> du hättest das einfach wie immer erwachsen gelöst, so, weißt du? Äh, Meine sie? Mutter hat
0: mir immer schon damals gesagt, Valentin, einfach weggehen. Das macht die Leute saurer, als wenn du drauf eingehst.
1: Nee, Jameson willst nicht, Alter. Ja. Grüße so. an deine Mama übrigens. Sie schreibt uns immer sehr liebe Nachrichten, es ist auch, wie toll sie den Podcast findet. Ja, er ist auch fleißige Zuhörer. Ja, das Hallo. Liebe Grüße an dich. Viele liebe Grüße. Wir kommen dann einmal zum nächsten Spiel. Die Houston Texans bei den New York Jets. Und du hast es eben schon angesprochen. Das Gerücht ist, dass Zach Wilson gesagt haben soll, dass er nicht spielen will. Aaron Rodgers hat jetzt bei Pat McAfee aber gesagt, was das für ein Schwachsinn wäre und absoluter schlechter Re Reports und da wäre etwas overblown und eine Falsch-Info, die zwar aus dem Te Team kommt, wurde dann so aufgebauscht, als ob das so gewesen wäre. Zach Wilson hätte nie gesagt, er wolle nicht auf dem Platz stehen. Jetzt ist die Frage, was machen wir da draus? Ist das das altbekannte, wir, worüber wir schon geredet haben, New York Media Baby? New York Media frisst dich auf und fängt dann auch manchmal an einfach ein bisschen zu übertreiben oder steckt da einfach Wahrheit drin, dass Zach Wilson angeblich gesagt haben soll, ich spiele nicht mehr? Boah, ich glaube, es,
2: es könnte ein Mix aus beiden sein. Weil, keine Ahnung, es gibt ja auch diese... Gut, das ist jetzt auch wieder geiler internet hype Es gibt ja diesen einen Ausschnitt, wo Zach Wilson neben Aaron Rodgers auf dem Feld steht und Aaron Rodgers ihm irgendwas zuflüstert, ne? wo jetzt alle was draus gemacht haben, wo Zach Wilson auf einmal anfängt zu grinsen. Ähm, Aaron Rodgers stellt sich vor, Zach Wilson. Ich finde diese Nummer von äh, Aaron Rodgers übrigens sehr, sehr interessant. Ne? Der ist ja, das war ja auch dieses Mal kein Webcam-Auftritt, sondern er ist ja explizit zu den hingeflogen. Ja. Und das ist ja, ein, das ist ja eigentlich nicht da der Stil der Sendung. Deswegen Vielleicht keiner, ich, was da am Ende los ist, weiß eh keiner von
1: uns drei, ne? aber... liebe Aaron macht schon viel PR, ne? Ey, ich das, das ist für mich nämlich die Sache, weil an für sich... Wir wurden einer enorm geilen PR-Saison beraubt. Absolut. Wir wurden, einer, wir wurden einem richtig geilen Happy... Ja, aber wurden wir das jetzt ja trotzdem jede Woche mit... Ja, über ja aber über überlegen jetzt mehr mal, drin über gewesen. überleg jetzt mal, es was wir bekommen hätten, hätte er gespielt. Ich glaube,
0: ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass wir keinen guten Aaron Rodgers bekommen hätten. Ja, und genau glaube, dann, das doch Das wäre doch die Storyline ja, dann ja, auch noch gewesen. Ich glaube, wir haben es jetzt gesehen und so, so weit ist die Spanne ja nicht. Von Aaron Rodgers zu Zach Wilson zu Trevor Simeon. Was? Was?
1: Was? Worüber reden wir jetzt? Ja, was hast Hallo, du gesagt? Warte ja, okay, mal, warte mal, warte mal. mal neu. Anders, ja, du hast, grade, du hast gerade, habt, du hast gerade Aaron Rodgers genommen und hast nur eine ganz, ganz kleine Bewegung runtergemacht. Habe ich nicht gemacht. Du hast gemacht äh, Aaron Rodgers, Zach Wilson... Trevor Simeon. Ja, ist genau der gleiche Abstand. Ja,
0: ja. So, wir haben jetzt. Der gleiche. Er also, also. So, gehen wir davon aus, dass der Abstand von Zach Wilson zu Trevor Simeon nicht so groß ist, oder?
1: Ja. Ja, vielleicht.
0: So, ja. Du hast. Ja. Wie lange ist es jetzt? Zehn Minuten, dass du gesagt hast, dass das Backup-Quarterback-Play in der NFL. überhaupt ja, okay. Elite Ey, ich ich höre dir zu. Ich höre dir zu. So, Gibt wie weit ist Aaron Rodgers da drüber weg? Weit. Ja,
2: okay. Welten. Ja.
0: Ich. Ich sage ja gar nicht, dass es nicht so ist. Aber ist es auch nicht so, als würden wir hier von einem Quarterback 1 reden. Zach Wilson wäre Quarterback 75 und Trevor Simeon 125 oder so. Die Spanne ist ja nicht so groß, dass wir sagen können, dass Aaron Rodgers diese Probleme, die da jetzt passieren, alle wettmachen würde. Aber Moment, alle, Moment, aber Moment, viele. aber die
2: Top 10, ich sag dir ganz ehrlich, in der NFL gibt es Top 10 Quarterbacks und da wäre in meinen Augen Aaron Rodgers auch dieses Jahr wahrscheinlich Safe. reingekommen. Und ab dann gibt es schon einen Drop-Off, der halt
0: spürbar glaub ich, ist. Glaube ich nicht, weil diese, dieses Play Calling, diese O-Line und die Skill Position Player, die sind nicht gut.
1: Ey, ich glaube, Aaron Rodgers, sage ich dir immer noch, hat den Tom Brady-Effekt. Was Tom Brady bei den Bucks gemacht hatte und reingeht und plays called und den Impact macht, sage ich dir. hätte wir darüber
0: reden, dass das besser ausgesehen hätte, deutlich? Ja. Aber ich glaube nicht, dass es so, dass es diese Offense wäre mit. 35 Punkte und wir sind Americas Team. Wir laufen hier mit Flagge raus und alles drum und dran und wir sind New York Media und <lacht> am 11. September übrigens 18-0 gewinnen wir hier und wir sind die Jets und alles ist rosig und Zahler nee. kriegt das Grinsen. Also, aber das meinte ich. Ja,
1: das das wäre das genau dem wurden wir ja beraubt. Wir wurden genau diesem Szenario beraubt, dass es halt nicht alles rosig ist, dass es Probleme gibt, dass sie trotzdem gewinnen und es wäre meiner Meinung nach das Ständige gewesen. In der Presse spielen sie ein schlechtes Spiel, verlieren irgendwie. 17 oder 14, 17. Er wird angekeift und die nächste Woche gewinnen sie. Yes, irgendwie klar. mal 28-7. Er zeigt allen den Mittelfinger, macht den großen und Woche für Woche ein anderes Bild. Ich hätte es geil gefunden. Ich, ja. Also safe. Müssen wir mich überreden, dass das geil gewesen wäre. Aber wie gesagt, wir ich hab haben, sind jetzt durch drei, vier Quarterbacks durch bei den
0: Jets. Und drei davon sahen richtig kacke aus und der einen hat sich halt sofort verletzt. So, was machen wir daraus?
1: Dass die Jets also, du kannst ja,
0: kannst ja nicht in der NFL in dieser Saison, wo so viele Backups spielen, wo so viele Backups gute Spiele haben. Einen Dobbs, einen Browning, was auch immer, einen Gardner Minshew, ja, wir haben alles gesehen. Und nur bei den Jets funktioniert es nicht. Aber Warum? Weil Olle War da Regine? steht, der keine Ahnung hat von Football, laut Verschwörungstheorien, und die O-Line löchriger ist als ein Schweizer Käse. Apropos löchrige O-Line. Analogie,
2: boah, wirklich. Alter, das, ich, ich habe so ja, ein krankes Veto jetzt gleich ja. hier reinzuwerfen. Ehrlich, weil, ey, und ich bin, guck mal, ganz ehrlich, Jan und ich haben gar keinen Grund, uns für die Jets irgendwie, ne, irgendwie dahin zu stellen, weil wir das blaue Team in New York geil finden. Ja, nicht die Jets, aber folgende Sache, komm, den Spaß mache ich mir jetzt gerade mal kurz mit dir. Das erste Spiel gegen die Bills gewinnen sie. Ähm, gut, bei den Cowboys, oder ich weiß gar nicht, ob es bei den Cowboys war, doch, war bei den Cowboys, wurden sie überfahren, 30-10, hätte Rogers. keine Ahnung, was er da gemacht hätte. So, nächstes Spiel verlieren sie 15-10 bei den Patriots. Hätte Aaron Rodgers da gestanden, hätte sie ein W geholt. Bin ich, äh, kannst du mich nicht von wegbringen. Ich war selbst bei dem Spiel Jets gegen Chiefs 20 zu 23, hätte Aaron Rodgers an dem Tag gespielt. Ich schwöre dir, die hätten dieses Spiel gewonnen. Und die Frage ist: hätte Aaron Rodgers auch gegen die Eagles gewonnen? Ja, mit <lacht> 10 Punkten mehr vielleicht war es wahrscheinlich an dem Tag. Dann das Spiel gegen die Giants mit Aaron Rodgers, ja, hätten sie das, das Spiel gewonnen. <lacht> Ich sage
0: ja, sag ja gar nicht, dass sie genauso viel Spiele ja, verloren haben. Die Raiders haben sie 16-12 verloren. 12. Was ich gesagt habe, ist, dass ja. die Offense nicht viel besser ausgesehen ja, aber, ey, hätte. Aber guck mal, das hätte vielleicht reden? gereicht, wie letztes Jahr bei den Broncos. Ja. Und da will ich nämlich hin. Ich glaube, dass. Aaron Rodgers vielleicht eine ähnliche Saison gespielt hätte wie Russell Wilson bei den Broncos letztes Jahr. Nein, glaube ich nicht. Nein, nein. Nur, Safe nicht. dass Huli. er es geschafft hätte, die Spiele zu gewinnen, weil die Defense so dominant ist und er gut genug wäre, um knapp drüber zu springen und Russell Wilson hat das nicht geschafft. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Top-15 Offense gesehen hätten. Ah,
2: ich weiß es nicht. Ich sage ja ganz ehrlich, der, der Vibe, der da auch durch die Stadt gegangen ist. Äh, alleine scoring meinst du, so. hm?
1: Du meinst Scoring, ne? Scoring. Ja, Scoring Offense, ne? Und ganz ehrlich, Valentin, du weißt doch selber, wie es im Football ist. Bist du ein
2: Winning-Team mit einem Winning-Record? Wer weiß, wen die Jets
1: noch bekommen hätten. Aber naja, ich habe da übrigens das... Und mit der Defense übrigens viele kurze Felder bekommen. Ja, ich wollte mich gerade sagen... oder? Lass uns einmal weitermachen. Ich bin schockiert über manche Sachen, die ihr gerade gesagt habt. Ich möchte übrigens sagen...
2: Aber was habe ich denn schockierendes gesagt gerade? Dass Aaron Rodgers eine Russell-Wilson-Saison gespielt hat, hätte ich
0: nicht Ich habe nicht gesagt, ich, hab, ich hätte will das können, Ja, Ich, ich sage nicht, ja, dass er genauso schlecht gespielt hätte. Ich sage nicht, dass Aaron Rodgers Russell-Wilson ist. Ich sage, dass es vom Vibe her ähnlich eh gewesen wäre. Und das ich habe auch gesagt, dass Aaron Rodgers wahrscheinlich die Sie geholt hätte, die Russell nicht geholt uns hätte. streiten.
1: Aber die Offense scheiße war. Männer, ja, das, ist, okay. das, ist, das ist ein Thema übrigens, was wir richtig geil in der Offseason bearbeiten ja. wollen. Nämlich, das ist auf jeden Fall ein Blog, den wir machen was wäre, wenn sich kein Star Quarterback verletzt hätte in der Liga und dann einmal durch die Saison gehen äh, und einmal gucken, was hätte sich denn verändert in unseren Augen. Hätte, hätte, noch hätte MVP Fahrradkette. Gewollt. Genau, hätte, hätte Fahrradkette. Ähm, und vor allem mit den Quarterbacks, weil es ja dieses Jahr so besonders war. Ein Quarterback, der jetzt das Ganze Jahr durchgespielt hat, ist CJ Stroud, ist der Passing Leader der NFL gerade als Rookie. Also wir kommen in Woche 14 und der junge Mann ist immer noch auf der Nummer 1. Ich hatte einen äh, Twitter-User, der das als Begründung genutzt hat, zu sagen, dass die NFL einen massigen Qualitätsverlust hat, weil ein Rookie an Nummer 1 steht. Was ich als Gegenbegründung genommen habe, zu sagen, nee, eigentlich hat sie dadurch meiner Meinung nach massig einen Qualität gewonnen, weil bei Patrick Mahomes, Josh Allen wissen wir, dass sie es können. Wenn sie es eine Saison jetzt mal übermäßig statistisch nicht hinbekommen, liegt es wahrscheinlich an der Qualität der Gegner oder halt, dass ihre Team jetzt nicht so gut sind. Dass aber ein Rookie es schafft, so gut zu spielen, das spricht einfach nur dafür, dass das Level besser geworden ist. Und darauf freue ich mich jetzt, dass CJ Stroud jetzt auch die Challenge bei den Jets bekommt. Und, wie gesagt, wenn Trevor Lawrence nicht spielt gegen die Browns und die verlieren das ja. Ding... Und die Houston Texans können das Ding gewinnen. Dann sind sie even und dann ist es wirklich ein Head-to-Head -head für die Krone der AFC South. Matchups äh, werden wir vielleicht so ein bisschen beraubt. Wir kriegen nicht das Matchup.
2: Äh ich hätte so gern gesehen, wie Tank Tankdale Source Gardner genau. kaputt macht. Ich hätte es so gerne gesehen.
0: Ja. Wir kriegen jetzt Nico Collins und Noah Brown gegen DJ Reed und Source Gardner, was vor der Saison gewesen wäre. Mm. Vom Receiver-Duell. Aber diese Saison spielen die beiden echt passabel so. Also ist interessant. Und ich glaube, dass Stroud viel wird improvisieren müssen, was er gerade schon gezeigt hat, was er das kann gegen diese Jets-D-Line die auch. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass Will Anderson, glaube ich, einen richtigen Shot hat, sein Spiel von letzter Woche zu wiederholen gegen diese O-Line von den Jets. Mhm, Und dass wunderbar. der Wilson einen langen Tag haben wird auch. Ja. Also glaube ich, dass wir hier zwei
1: Defenses haben, die vielleicht dominieren können. Ich glaube, das wird ein relatives Low-Scoring-Game. Also, du hast, es, du hast es gerade eben gesagt, Will Anderson letzte Woche ein Hammer-Game gehabt. Vor allem nochmal das auf allen Ebenen des Spiels da gewesen. Hat äh, Defense Pass gemacht, war im Special Teams da. Letzte Woche bei True Pass Sets, also bei jedem echten Dropback, 25% gewonnen. Also jeden vierten äh, gewinnt der, der gute Mann. Ich glaube, dass die Houston Texans richtig ihren Groove gefunden haben. Und die haben nämlich für mich so ein bisschen diese. Jets-Vibes in der Defense, die fliegen rum, die sind motiviert, du siehst, das Energie in der Defense, ist ja dann aus demselben Tree so ein bisschen, also die Miko Ryans war ja auch bei den 49ers unter Shanahan, ich würde jetzt mal gucken, ob es da eine direkte Verbindung auch zu, Mo, äh, zu Robert Sahl gibt. Gibt es, er hat im Interview noch gesagt, dass er seine, seine Karriere eben verdankt, also ja. er hat unter ihm gelernt. Ja, und ich würde sagen, dass ich, ich würde sagen, es sehe es auch wieder, das sind ja auch viele Spieler, also zum Beispiel Ward von... Äh, von den Houston Texans, ist ja ein alter 49er, also sind auch einige Parallelen. Deswegen ähm, freue ich mich so von der defensiven Seite auf das Spiel, abgesehen davon, dass die eine offensichtlich nicht richtig mitziehen kann. Ich gebe dem Game eine 4 von 10 und ich sage, die Houston Texans gewinnen. Ja,
2: ich bin auf deiner Seite. Die Houston Texans werden ihre schlechte Dezember-Statistik aufpolieren, sind in den letzten 14 Spielen 4 und 10 im Dezember gewinnen gegen die Jets. Und äh, boah. Ich glaube, das wird, ehrlich gesagt, nichts Schönes und ne, drei. Allgemein muss ich äh, gestehen, ähm, Vegas schätzt ja die frühe Phase generell, ehrlich gesagt, sehr, sehr unattraktiv ein, was, was den Punktefluss eingeht. Auch das Spiel hat eine spannende Line von 33 Gesamtpunkten. Ich habe richtig Bauchschmerzen, aber ich gehe mit den Jets. <lacht> ja, ich finde das Drei gut.
0: Ganz Drei ehrlich, das passt dem ganzen Drei. Aaron Rodgers-Tag. Ja, genau deswegen. Und du <lacht> hast äh, das Rams-Spiel vergessen
1: übrigens. Nein. Nein.
0: Oder? Ich habe mich jetzt einfach blind auf deine Seite geschlagen. Also du hast eben noch gesagt, du gehst diese Reihenfolge durch und du hast halt das zweite Spiel gesprungen. Deshalb Darum denn? Ich,
1: ich habe doch gesagt, ich gehe über PFF. Ja, ja. ja das ist ich dann bei das zweite Spiel. <lacht> bei PFF. Nein, bei mir ist PFF hinter den Jets, äh, oben in der Leiste hinter Houston Texans gegen Jets. Ach krass. Ja, okay. Ja. Willkommen beim Live-Podcast. Ja. Liebe Grüße, Live Podcast ich schon wieder gemacht. Hm? Egal. Da hast ja das perfekte Intro gefunden, äh, dann für das Spiel. Wir kommen zu den LA Rams bei den Baltimore Ravens und ich hatte heute einen Spieler beim Showcase. Wie gesagt, wir haben ja viele Fußballer und viele dieser jungen Sportler sind ja dann auch Football Fans. Und er hatte mich erkannt und hatte mich dann gefragt, ey, cooler Auftritt am Sonntag da, bla bla bla. Und haben wir ein bisschen über Football geredet und meinst du, was ist denn deine Lieblingsmannschaft? Meinte er, ja, die mit den vielen Verletzungen und äh, wir sind eigentlich richtig gut, aber wir haben die vielen Verletzungen. Und dann dachte ich, ach, Ravens, hat er gesagt, er ist ein Browns-Fan. Deswegen hatte ich es eben schon gesagt, wo, sagen wollen, meinst du meinst, dass die beiden Nazareth, die Ravens ja auch so ein kleines Nazareth, immer wieder mit On-Off-Verletzungen. Ich denke mal, was, sie, was ihnen am meisten wehgetan hat, ist Mark Andrews, äh, ein absoluter Top-Tight end, der ihn jetzt für lange Zeit ausfallen wird, hatten ja schon seit Beginn der Saison äh, Probleme mit Verletzungen. Halten zurzeit den, lass mich nicht lügen und richtig nachgucken, Number two Seed in der AFC und gegen gegen die LA Rams, die auf der Jagd sind, auf dem Nummer 8 Seed. Für beide Teams also um, ich sag mal, sich nach oben zu orientieren, für die Ravens in Must-Win und für die Rams, um den Anschluss an die Packers ähm, nicht zu verlieren, ein Must-Win. Was erwarten wir von diesem Spiel? Ich glaube, es kann richtig es kann richtig nice werden.
0: Ich freue mich richtig drauf. Also das ist für mich eines der besten Duelle des Wochenendes und es ähm, ist für mich so ein Clash of Quarterbacks. Ne? Also wir haben einen Elite Athlete auf Quarterback gegen den Elite Arm und auch so ein bisschen die zwei Generationen, die gegeneinander spielen. So was finde ich immer cool anzugucken, wenn die beiden Quarterbacks so komplett unterschiedlich spielen, aber trotzdem auf ihrem Level halt überragend sind. Und ähm, wir haben OBJ Homecoming, ne? Also OBJ kommt zurück zu den, zu den Rams als, als Raven. Und wenn mich nicht alles, toll, hatte hat nicht damals seinen ersten Touchdown für die Rams gegen Malen Humphrey gemacht, gegen die Ravens? Ich meine, da wäre irgendwie sowas gewesen. Ich glaube, der hat als Ram gegen die Ravens gescored. Und äh, ja, das wird, also, die Defense von den Ravens spielt ja absolut überragend dieses Jahr. Und was die Rams haben, ist ja eine eine Offense, die zumindest mal klicken kann, wenn sie klickt. Und ich glaube, dieses Duell wird sehr cool. Andersrum sehe ich ein bisschen schwarz, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass die Rams-Defense hier irgendwas äh,
1: entgegenzubringen hat. Aber zumindest eine Seite des Balls glaube ich, sehr interessant. Du hast gerade eben gesagt, die Rams haben nämlich jetzt in den letzten Wochen geklickt. In den letzten beiden Weeks Matthew Stafford sieben Touchdown-Pässe auf nur eine Interception. Also der Mann hat jetzt endlich mal so ein bisschen statistisch das bekommen, was wir eh schon das ganze Jahr über ihn wissen. Siehst du das genauso, Marek? Ich boah, weiß gar nicht, also ich fand, die Rams haben ja auch schon stückweise, kriegen die es ja schon mal hin, auch eine Offense zu stoppen. Ähm, Plus Aaron Donald steht immer noch da.
2: Ja, ähm, Fakt, Ravens kommen auf jeden Fall ausgeruhter, ne? kommen aus der Bye-Week, hatten jetzt äh, Pause, spielen zu Hause und es soll wohl kippen, also richtig schütten, also wenn ihr Wetterberichten zwei, zwei Tage vorher traut, hier steht gerade 95% Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, das ist ein Fakt, der den Baltimore Ravens an und für sich eher ähm, steht. Was aber auch gleichzeitig mich dazu bewegt, auch wenn ich jetzt gleich auf die Ravens gehen werde. Wenn sie es verlieren, verlieren sie es, weil Lamar Jackson mindestens zweimal den Ball fummelt im Regen.
0: Es soll übrigens nicht nur regnen, sondern es soll auch 20 Miles
2: per Hour Wind sein. Das heißt, Hard-Nose Running Game wahrscheinlich. Das, das ist nicht so Ding. gut ist für die Rams. Also
0: Fantasy-Implikationen am besten niemand aufstellen noch aus
2: diesem Game. Ja, also <lacht> auf jeden Fall. Außer die Running Backs. Ja, eigentlich das ist das echt bitter, ne? Wenn du so siehst, so bei Rams hast du eigentlich gute Receiver, nur bei so einem Wetter. Ja. Deswegen. Ne, guck mal, ich mach's kurz. Ich glaube, die Ravens kommen aus Guter an für sich. Sind die Rams ein Gegner? <lacht> die die Ravens erledigen könnten, aber ne, auswärts, äh, mit dem Wetter, ich weiß es nicht, ich glaube, vor allem mit dem Schnuppern der Ravens auch dieses first round bei zu kriegen in den Playoffs, äh, lässt mich sagen, es werden die Ravens sein, die das Ding holen werden. Es wird eine
1: Acht. Boah, bei dem schlechten Wetter, ich glaube, das kann das Game richtig beendigen. Ich glaube, es kann aber tough werden. Toughes Game, toughest Physical Game, zweier richtig guter Head Coaches übrigens auch. Der eine, der es jetzt schon was länger macht, beides auch Super Bowl-winning Head Coaches, auch das Matchup gibt es dann ja auch nicht alle Tage. Das ist übrigens genauso wie der Valentin. Matthew Stafford finde ich dann ganz cool, ist ja dann einer der Quarterbacks, den ich dann auch so in die Kategorie setze. Ich glaube, das Wetter wird das Spiel beeinflussen. Ich glaube aber, es wird Matthew Stafford nicht unbedingt so krass beeinflussen.
2: Er ist auf jeden Fall der richtige Veteran, sag ich mal, für so ein Game, weil der das schon oft
1: gesehen haben sollte, ne, solche, solche ja. Bedingungen dann auch einen Weg finden könnte, ja. No. Ja, ich, ich bin gespannt, ich, ich warte halt so ein bisschen bei den Ravens noch auf den Crash, dass sie halt Mark Andrews vermissen, vor allem so ein Game auch wieder, ne, wenn er den Ball nicht down the field pushen kannst unbedingt, dass wenn du nicht explosiv spielen kannst. Vor allem die Ravens Receiver ja auch schon viele Spiele gab, wo sie gedroppt haben, wo sie jetzt nicht diesen Veteranen haben. Ich glaube, das ist so ein Game, wo Andrews richtig, richtig wichtig geworden wäre. Ich glaube aber, wegen der Defense bei den Ravens, und danach, danach gehe ich dann immer so ein bisschen, okay, Heimspiel, schlechtes Wetter, enorm gute Defense, gewinnen die Ravens das und ich gebe dem Ganzen eine 7 von 10. Ja, ich glaube,
0: genau. also glaub, die Defense wird halten von den Ravens. Das Laufspiel der Ravens wird auch funktionieren. Mit Mitchell und Lamar auf dem Fuß. Und dann gewinnen das die Ravens. Ich
2: gebe dem Ganzen aber auch eine 7 von 10. So ein gutes Spiel. Ravens, Ravens übrigens in den letzten vier
1: Heimspielen immer über 30 Punkte gegangen. Yikes. Tschüss. Du hast es eben gesagt, die 19 Uhr Spiele, die Early Games im ersten Lab, die sehen nicht so gut aus in der NFL, da viele oder die, das Over-Under relativ niedrig und im ersten Spiel des zweiten Fenters sieht das Ganze schon wieder etwas besser aus. Die Minnesota Vikings bei den Las Vegas Raiders mit einem Over-Under von 40,5, was nicht hoch ist, aber auch nicht unbedingt schlecht und die Raiders sind mit drei Punkten favorisiert, was auf jeden Fall nicht für die Vikings spricht. Die Raiders kein, ich würde mal sagen, Top-Team in der NFL, haben ja die Jets und die Giants schlagen können, dann sahen sie passabel aus gegen die Miami Dolphins und dann ein Quarter oder eine Halbzeit ziemlich gut gegen die Chiefs gespielt, hinten raus aber eingebrochen. Was es aber ist, und darauf können wir uns alle freuen, Justin Jefferson-Comeback-Game, oder? Yes, und ähm
0: was ich habe jetzt Twitter seit, seit drei Tagen, zwei Tagen und mein erster Tweet war genau angemessen meiner, meiner Haltung dazu. Ich habe geschrieben, hier spielen Justin Jefferson gegen die Vontae Adams
1: gegeneinander. Das ist für mich automatisch eine 10 von 10. Beide auf dem Platz. Beide auf dem Platz. Natürlich. Ich, äh, ich hätte hätt mich jetzt auch gewundert, wenn du was anderes gesagt hättest. Vielleicht, dann lass uns doch mal hier die Chance ergreifen. Valentin, ich finde, wir können immer reviewen, Takes. Erzähl uns mal doch, was diese beiden Right Receiver ausmacht und was jeden individuell Special macht. Was macht Devonta Adams Special zuerst und was macht Justin Jefferson so Special? Weil ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, Justin Jefferson ist der beste Receiver der NFL, kannst du sagen, ja ist so und wenn ich dasselbe Devonta Adams sagen würde, kannst du genauso sagen, ja ist so, ohne dass es ein Hot Take wird. Ähm, ich finde die beiden spielen tatsächlich
0: relativ ähnlich und ähm, das liegt vor allem daran, dass sie mit diesen geskilltesten Router sind und zwar vom Release bis zum Cut, also die machen den Release den die machen, es sieht bei beiden fast immer gleich aus, egal welche Route sie laufen und je nachdem wie der Cornerback reagiert welche Leverage spielt, ändern die das einfach ab ohne Speed zu verlieren und das ist das was du als Receiver eigentlich machen willst du willst jede Route gleich aussehen lassen wenn du es kannst und wenn du mit dem gleichen Release sowohl Inside als auch Outside gehen kannst, jedes Mal wie du willst und du kannst einfach von dem von Verteidiger abspielen quasi oder reagieren wie er es macht das ist eigentlich dann bist du uncover, kannst du nicht gerade werden, weil du immer eine Antwort hast. Und die zwei sind, die spielen, die haben nämlich dieselbe Release-Package, würde ich mal sagen. Ich finde, Justin Jefferson, man merkt einfach, dass er ein bisschen jünger ist, ein bisschen besserer Athlet. Das heißt, das Ganze sieht noch ein bisschen mehr twitchy aus, ein bisschen schneller. Aber ähm, das liegt auch daran, dass er halt noch ein paar Jahre jünger ist als in Devontae Adams. Die After aber After-the-Catch wahrscheinlich auch einfach was explosiver, ne? Genau, aber ähm, ich finde, vom, vom Spielertyp her, vom Stil her, sind die ziemlich gleich. Also es sind beides überragende und die jetzt nicht den Top Speed haben, aber es sich einfach wissen, wie sie Separation generieren und das so von der ersten Sekunde an
1: bis zur letzten. Auch hier wieder ein Duell zweier ja Backup-Quarterbacks. Welcher Backup-Quarterback wird dann seinem Receiver mehr helfen, dieses Wochenende zu performen?
0: Um, Aiden O'Connell ist der schlechteste Quarterback gegen den Blitz. Bei PFL hat der schlechteste Passing Grade. Ich bin Und so der stolz. Ich spiele gegen die Spiel
2: Vikings. Hast du <lacht> auch? Ich hab's nicht gegeben. Nein, 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 nein. Dann ich bin ich stolz gewesen. Soll ich was sagen? Ja. Genau, wegen jedes Mal, wenn ich aktuell Vikings nur lese, denke ich direkt an dich wegen dem Blitzding. weil ähm, du hast geilerweise solch platziert das. Deswegen wollte ich jetzt äh, nur mal als Backup Plan hier äh, festhalten. War schön, schön, dass du bei deiner Routine bleibst. Ist aber auch eine kleine Sample-Size ne? von Aiden O'Connell
0: gegen den Blitz, muss man auch sagen. Ist auch nicht, ist auch nicht unüblich als Rookie gegen den Blitz zu struggeln in der NFL. Ist generell nicht unüblich ein bisschen zu struggeln als Rookie, ne <lacht> vor allem wenn du bei den Raiders bist. Ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, wie einfach jetzt die Dynamik sich ändert bei den, bei den Vikings nach der Bye-Week mit Josh Dobbs. Ne? Jetzt ist er zum Beispiel erstmal richtig im System drin, so wobei man sagen muss, er ist immer schlechter geworden, je länger er im System war ich <lacht> ähm, bin mal gespannt ob das jetzt <lacht> richtig bodenlos wird oder ob er jetzt einen kleinen Reset-Button hittet aber wir werden jetzt einfach sehen was ein Justin Jefferson oder was ein Nummer 1 Receiver in so einer Offense halt bringt ne? weil plötzlich ist ein Addison nicht mehr Nummer 1 Receiver sondern nur noch Nummer 2 wenn nicht sogar Nummer 3 weil Hockets ein Nummer 2 ist und das alle einfach einen runterrutschen
1: das ist immer ein Rieseneffekt Effekt für eine Offense ich glaube das ist wirklich so ein Game wo O'Connell äh, Aiden äh, Aiden O'Connell der Head Coach den hier der Head Coach von Broly <lacht> <lacht> Warte, ich habe schon, hab schon nachgedacht. Äh Aiden O'Connell, der Headcoach. Der Headcoach von Vikings, wollte ich sagen. Kevin O'Connell. Ja. Und äh, was heißen ja auch alle O'Connell?
0: So. Du hast letzte Woche übrigens auch Alex, Alex Pierce
1: gesagt, der Runningback von den, von den Alec. Texans. Alex Pierce. <lacht> Entschuldigung. Es gibt ähm, aber auch einen Alec Pierce. Auf jeden Fall, es wird für mich das Game, wo halt O'Connell. Wo ich ja jetzt schon öfters gesagt habe, für mich ein ganz klarer Kandidat, auch für Coach of the Year. Letztes Jahr wahrscheinlich schon, hätte es mit der Leistung, wenn ich jetzt sage, wer ist der beste Coach der letzten zwei Jahre, dann würde ich sagen, er ist es. Und wenn ich jetzt sage, er hat eine Bye-Week, er hatte Josh Dobbs, ich finde, er hat das cool gelöst mit Justin Jefferson, die Vikings haben es gut gelöst, dass du merkst, sie haben ihm seine Ruhe gegeben. Jetzt ist genau der Punkt, wo er fit sein wird. Ich glaube, das wird das Game sein, wo er mit Dobbs ein Gameplan aufbaut, wo er sagt, alles klar. Das und das sind die Reads. bei dem Play machst du das, bei dem Play machst du das. Justin Jefferson ist da und da frei, da ist Jordan Edison frei. Execute es einfach, du hast wirklich herausragende Athleten draußen, du hast herausragende Skill-Position-Spieler. Und die Aufgabe für Josh Dobbs ist, glaube ich, diese Woche so einfach wie noch nie. Außer, dass zum Beispiel jetzt Max, Cros Max Crosby ihn jagen wird, dass da ein ganz guter Pass-Rusher ist. Aber ich glaube, von allen Starts, die Josh Dobbs hatte, ist das die einfachste Aufgabe. Er hat eine Bye-Week. Er hat enorm gute Waffen und er hat einen Headcoach, der ihn in hervorragenden Gameplan auf die Beine stellen wird. Und einen Headcoach, der scheinbar
2: trotzdem nachgeguckt hat, ob er ihn noch mal starten lässt. Scheinbar gab es Diskussionen innerhalb der Franchise, ob man nicht doch, Jaron Hall, ähm, lieber die Snaps geht, gibt und guckt, was man in ihm hat, weil viel hat man von ihm ja nicht bekommen oder zu sehen bekommen, weil ja er glaube ich ein Viertel ne? weil er, glaube ich, im Spiel bevor. Ein Drive. Ja. Ähm, ja, gab auf jeden Fall die Diskussion. Ist aber ich auch ein bisschen selber schuld gewesen, ne? Ja, natürlich ist safe. Auch nicht zu ähm, aber Dobs wird wohl sagen hab jetzt gerade nochmal nachgelesen. Ähm, ist ja. aber auch richtig so. Wenn ich, ich also, also mal, nach das einem ist Spiel so ein, auch alles wegzuschmeißen, wäre so sinnlos. Das ist wie das, äh,
0: kennt ihr noch die alte äh, Kinderüberraschungserwerbung? Also, wenn du es jetzt noch nicht isst, kriegst du ein zehn Minuten zweites oder so. Wisst ihr, du, was ich meine? Ach, wenn die Kinder ja. da äh, an dem ja. Tisch sitzen, ja, ja, ja. Guck mal, du bist Josh Dobbs, ne? Du bist jetzt in dem fünften Team der NFL-Saison, bist rumgereicht worden von einem zum anderen. Und dann bist du jetzt in einem Team, wo, den, wo der beste Receiver der NFL auf der Bank sitzt und einfach noch ins Lineup kommen könnte. Und jetzt kommt er rein und du hast automatisch einen Skill-Position-Core, der Top 10, Top 15 ist in der NFL und du hast es noch nie gehabt.
1: Und dann sagt der Coach, jetzt darfst du nicht mehr. Ja, das geht nicht für das sinnlos. Kannst du nicht machen. Ja. Nee. Und wir auch da wieder Kevin O'Connell korrekter Typ, dass er es macht, weil ja. er auch weiß, was er uns allen nehmen würde, weil das ja <lacht> einfach das ist, worauf wir gewartet haben. Der Pastronaut, hast du das gesagt? Hm? Der, der Pastronaut?
2: Nee. Das war, oder? Keine Ahnung. Nee. Ich sag viel am Tag. Deswegen. Das hat
1: der Alex von RTL gesagt.
0: Grüße an Alex. Grüße Ich habe hab mich totgelacht. Ich hab vorher noch nie gehört. Pastronaut. Von Togo
1: Touchdown,
2: ne?
0: Ähm, nee, von, von NTV.
1: Ach, okay. Ja. Ach, der tot? Alex.
0: Juru ja, ich habe mich totgelacht. Habe ich nicht gehört, passt Ist aber auch wirklich super. ein Witz, den der Alex auch erzählen würde. Ja.
1: Naja. Alex, wenn du das hörst, spreche mich nächstes Mal drauf an, dann weiß ich, dass du einen Podcast hörst. Wenn du das nicht hörst, dann weißt du, werde ich nächstes Mal nicht lachen, dir die Hand geben. Ich hoffe für, für die Erwähnung, dass, dass du das in Ehren trägst. Also, ich glaube wirklich, weil es mich so interessiert, auf der anderen Seite, wie du sagst, wir haben Devonta Adams, ähm, wir haben auch nochmal noch einen Josh Jacobs, wir haben einen Aiden O'Connell, ähm, Rookie Quarterback, gegen den Blitz, eine neue Challenge und jetzt kann er sich darauf vorbereiten. Also, es wird keine Überraschung sein. Ähm, was da auf ihn zukommt. Und auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, Josh Dobbs mit halt voller Montur und noch Augen auf die Playoffs. Ich glaube, das könnte ein richtig geiles coaches Matchup sein. Sieben von zehn, aber ich gehe mit den Vikings. Ich glaube, das, das, glaub, das wird richtig spaßig, diese Offens zu sehen. Ähm,
2: die Raiders haben in den letzten drei Spielen sind sie nicht über 17 eigene Punkte rausgekommen. Das ich glaube, das Ding ist, so langsam ist auch da, tritt das ein, was ich auch vermutet habe, nach dem Giants und Jets Spiel, ne, als da alle, hey, so ein bisschen die Raiders, leider <lacht> up, leider ne, up, ähm, so versucht haben, schon mal auf die Wand zu schreiben. Haben ein gutes Spiel gegen die Dolphins gehabt, hatten auch ein gutes erstes Viertel gegen die Chiefs, aber so, so dieses volle Paket werden sie dir, glaube ich, auch dieses Jahr nicht mehr anbieten können. Da hoffe ich halt, dass der äh, Antonio Pierce da die Zeit bekommt in der Offseason, deswegen Ihr habt gesagt, Josh Dobbs hatte letzte Woche einfach ein, Was letzte Woche war das?
1: Nee, er hat ein Bye-Week. bye, -Week. bye -Week. Ja,
2: vorletzte Woche einfach wirklich ein richtig Scheiß-Spiel. Ich glaube, äh, Vikings und eine 6. Und das mit den Raiders relativiert sich so langsam.
0: Vikings und, ja, ich habe schon gesagt, zehn von zehn. Realist Was?
2: Realistisch aber eine 4 von 10. <lacht>
0: Es ist eine 10 vor 10. Bleib doch bei deinem Punkt. Ich habe es
1: ich geliebt. Ich habe es richtig gefühlt. Ich du ich hast grad so richtig aber
0: wie war, die, wie war die Auswahl für den ersten, ersten Tweet von mir auf, auf Twitter? Fand ich
2: passend, Ich fand gut. Oder? Ich werde retweeten und sagen Perfect. alle,
1: dann auch hier nochmal der Hinweis, folgt dem Valentin auf jeden Fall. Bis, also Valentin hat ja schon Twitter gehabt. Valentin hat aber unter einem Anonymus getweetet <lacht> und hat richtig gute Tags rausgehauen und ich habe mich dabei schon erwischt, wie ich mit Valentin auf Twitter diskutiere und erst beim dritten Mal checke, dass ich nicht mit einem Fremden diskutiere, sondern dass das Valentin <lacht> ist und mich schon gewundert wundert habe, wo der Typ die ganzen geilen Takes erholt. Kevin so. Durant hat.
0: Naja. Ja, aber der, ähm, der Account bleibt geheim, Jan. Vielleicht brauche ich den nochmal. Nein, ganz. deswegen, ich,
1: ich werde es nicht announcen, aber ich fand es ich fand's funny. Und ich finde es gut, dass du jetzt einen öffentlichen Account hast und dann auch public geschämt werden kannst für schlechte ja, ey, Takes. Mal gucken, wie das, ich weiß noch nicht genau, ob ich das durchziehen will, ja. aber ich habe es mir vorgenommen. Ist kein Problem. Also. Tut dann Immer, auch einen Löschbutton, jetzt. falls du was Schlechtes sagst. Das wir wie in der Folge. <lacht> schneiden wir auch mal raus. Boah, das ist so bitter, dass das schon wieder witzig ist. Ja. Eine Sache, die bitter ist und nicht witzig ist, ihr hört es vielleicht gerade an unserer Stimme, Folgendes ist passiert, Jan, ich habe, erkläre dich. Ich habe einen Gang zur Toilette gemacht und bei dem Gang zur Toilette habe ich mein Mikro ausgestellt und äh, habe beim Zurückkommen ist nicht richtig angestellt beziehungsweise glaube ich ist beim Hochflitschen nicht komplett korrekt hoch, das heißt, wir haben vier Spiele gemacht, wir hatten die 49ers gegen die Seahawks, wir haben besprochen, die Buffalo Bills gegen die Chiefs, die Denver Broncos gegen die Chargers und auch die Dallas Cowboys gegen die Eagles. Und dann ist mir aufgefallen, inmitten, scheiße, äh, ich habe das Mikro ausgemacht. Was jetzt dazu führt, dass wir das jetzt nochmal aufnehmen. Also ihr werdet vielleicht einen kleinen Change of Pace bei uns hören. Ähm, die Punkte, die wir rausgearbeitet haben, die werdet ihr alle noch von uns hören im Nachtrag. Seht es uns vielleicht jetzt nicht so nach, dass wir im, das ein oder andere Spiel nicht so detailliert besprechen ähm, weil es jetzt schon spät ist bei uns. Mario und ich sind ja, wie gesagt, abends aus Frankfurt gekommen. Wir sind aber trotzdem standhaft. Ne? Ja, äh, ja, es ist
0: 20 vor 12 Wir fangen jetzt noch mal halb von vorne an. Das heißt, wir sind ready für Patriots gegen Steelers, Jungs. <lacht>
2: das hat auch Ey, du hast recht, das hat ja, auch wenn ich zu Hause ankommen ist Und jetzt
0: setzt nämlich genau der Sprachnachrichteneffekt ein. Dieser Moment, wenn man die Sprachnachricht gemacht hat und dann sie abbricht und man nochmal neu macht und man dann so ein bisschen schauspielert. Wisst ja, ihr, wovon Punkt. ich rede? Ja, das machen wir jetzt.
1: Passiert mir oft übrigens mit einem dicken Daumen. Ja, bis auch mir am, hat, dass du bist ja auch nur am
0: Sprachnachrichten verzetteln, Junge.
1: Naja, ja, kommen wir dann jetzt wirklich zu dem Game, wo ich sage, das ist das meistgehypteste Game was, oder das meistgehypteste Team, ähm, was wir dieses Jahr in der NFL haben. Die San Francisco 49ers, die in ihrem Spiel oder in ihren letzten Spielen unter anderem Teams dominiert haben, wie die Eagles, unter anderem Teams dominiert haben, wie die Jaguars. Ähm, Teams dominiert haben, ähm, wie die Seattle Sioux, zu denen sie jetzt auch wieder fahren. Hatten ja, wie gesagt, den Stretch von drei Losses, sind jetzt aber wieder zurück und man darf nicht vergessen, vor diesem Stretch haben sie auch die Dallas Cowboys komplett weggeputzt. Was erwartet ihr denn jetzt von dem Game? <lacht> <lacht> ja, was erwarten wir Boah, denn? Wir müssen
0: uns zusammenreißen jetzt. Ja, wir haben noch nicht drüber gesprochen und keiner benutzt die Floske. Wir haben ja eben schon gesagt, das Punkt, okay? Ja, kriegen wir hin. Ähm, ist für mich ein Trap-Game, ob ihr es glaubt oder nicht. <lacht> Was? Das wird ein Trap-Game. Erklär uns doch mal bitte, warum. Ja, ich, also, wie groß war nochmal die Spread? 10,5. 10, ja, also, ich glaube nicht, dass die. Also, wir reden jetzt gerade von den 49ers ja als Team der NFL, das beste Team der NFL. Manche sagen sogar, dass Brock Purdy MVP ist. Das ist bei den Quoten ganz oben, glaube ich. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, das wird ein engeres Game als gedacht, einfach weil die Seahawks letzte Woche gezeigt haben, dass sie bei den Cowboys mithalten können. Und die 49ers jetzt ein emotional Game hatten gegen die Eagles. Was ja, Jan, ich glaube, du kannst auch aus Erfahrung sprechen, wenn man so ein, so ein damals das Spiel, als was wir gegen Innsbruck hatten, so, es war ja auch so ein richtiger Emotional Killer, weißt du, also wir haben uns richtig aufgepusht, es war richtig emotional danach ist es schwer, das nochmal mitzunehmen ins nächste Spiel und ins nächste Spiel und ins nächste, nächste Spiel und die, ja, nein, das sind jetzt auf so, auf so einem, also das war ja letzte Woche so das Spiel für die, was sich alle eingekreidet haben und ich glaube, es ist schwer für die dieses Level jetzt einmal mitzunehmen, deshalb das ist es so ein klassisches Trap-Game für mich.
1: Wobei ein Heimspiel da ja hilft, würde ich sagen. Das stimmt ein Heimspiel, von, wenn du da, davon kommst, jetzt deine Fans zu bekommen, weil die Fans können die Energie ja ins Stadion tragen. Da werden Fans ja dann oftmals auch wichtig. Levi Stadium ist das, ne? Mm
2: -hmm. genau. Ja, <lacht> ja ihr habt ja schon gut zusammengefasst. 49 sind ja einfach äh, gerade nach der Vorstellung letzte Woche, wo sie ja einfach mal wirklich ein Statement gesetzt haben ähm, in Philadelphia. Was äh, sag mir ganz ehrlich, Finde mir, find mir wirklich valide Argumente, wo du sagst, äh, es werden in dem Spiel nicht die 49ers sein. Ähm, bei den Seahawks habe ich auch so ein bisschen das Problem.
1: Weil das hm? einzige Valide-Argument, was ich hätte, wäre zu sagen, die Seahawks könnten mit dem, was sie letzte Woche gezeigt haben, die 49ers outscoren. In einer theoretischen Welt würde das gehen. Auch wenn sie es bisher nicht gezeigt haben und wenn sie es beim letzten Mal auch gar nicht hinbekommen haben, ähm, wäre es eine Möglichkeit, dass sie die 49ers outscoren. Ja,
2: aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür sind die 49ers dieses Jahr zu gut aufgestellt. haben. Mit, äh, hat mich übrigens sehr, sehr gewundert, obwohl ich ihm ne, halt das Bewusstsein dafür hatte, dass er eine gute Saison hat. PFF, zweitbester Wide Receiver nach Tyreek Hill, Brandon Ayuk.
0: Der spielt überragend. Also ist sehr, sehr twitchy, läuft überragende Routen, ist immer open. Also wenn du das Tapern machst, ist krass. Also ich bin großer Fan von seinem Stil. Vor allem ist er einer der wenigen, der es geschafft hat, bei Kyle Shanahan so ein bisschen aus dem Doghouse rauszukommen. Ne?
2: Vielen Dank, dass du das nämlich gerade sagst, wie oft war der bitte in ja. den letzten zwei, drei Jahren irgendwie so, so ein Trade-Rumor, dass er es das irgendwie nicht mehr packen würde man sich ja oftmals gefragt hat, warum eigentlich. Ja, und dazu muss man halt sagen, dann Deebo ist glaube ich, der 15-gerankte. Brock Purdy spielt aktu aktuell top, deswegen von meiner Seite gibt es da wirklich wirklich wenig Hoffnung für die
1: Seahawks. Und äh, ja, vor den anderen. Ähm, am Ende die 49ers. Brandon Ayuk hat ja auch Brock Purdy als Quarterback. Eine Info, die wir ja eben schon gedroppt haben. Brock Purdy ist gerade Frontrunner im MVP-Race. Auch der führt ja gerade diesen Run mit den 49ers an ich finde es am Ende halt wirklich bezeichnend, wenn ich mir die Spread angucke. Die Spread liegt bei 10,5 und wir reden hier von dem Nummer-Eins-Team der NFC West gegen das Nummer-Zwei-Team. Also eigentlich sind ja solche Games, wir kommen ja gleich noch zu einem Spiel bei den Dallas Cowboys und den Eagles, wenn die Eins gegen die Zwei spielt, das soll ja eigentlich so ein Head-to-Head -head werden, ne? So schon der Battle um die Krone und da sagt ja Vegas ganz klar, nee, nee, das hier ist ein einseitiges Ding und ein one Possession game würde uns ja statistisch schon überraschen. Gibt es irgendetwas noch an Matchups, was was wir irgendwie sehen? Ich glaube, ist es, ist es nicht auch so, dass... Welches Game war nochmal das game Team? War das nicht sogar gegen die 49ers, wo die beiden Cornerbacks, oder zumindest einer, Wullen gebencht wurde, weil er so desolat gespielt hat? Das kann
0: sein. Der Mann wurde auf jeden Fall mal einmal gebencht dieses Jahr. Es kommt vom Zeitpunkt her hin, ja. Das kann sein. Das müsste gewesen sein, ne? Das kann sein, ja. Aber spielt wieder als Starter, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. auf der anderen ja.
2: Seite hast du Boon. Das ist schon ein geiles Duell. Ja, <lacht> das ist ja,
0: generell auch Witherspoon ist ja auch viel im, im, im Slot aktiv. so Und da machen die auch viel mit einem mit McCaffrey, mit einem Kettle, den die rausmoschen und so. Also da wird es ein cooles Matchup sein.
1: ich Also ich glaube am Ende des Tages, die Message ist ganz klar, du kannst dich stoppen, aber wenn die 49ers dieses Jahr nicht mehr gewinnen werden, dann liegt es viel an ihnen. Also wenn sie einfach nicht mehr an ihren Standard rankommen, nicht ihren Standard spielen. Wir haben letzte Woche gesehen, Gino Smith hat selber einen ziemlich hohen Standard, vor allem auch mit DK Metcalf, enorm gut funktioniert wenn sie dieses A-Game aber nicht nochmal spielen. Und also es war ja, Letzte Woche war das Szenario A-Game der Offense der Seahawks gegen ein schlechtes Spiel der Seahawks-Defense. Diese Woche muss es halt ein A-Game der Offense wahrscheinlich sein mit einem guten Spiel der Defense, damit sie da irgendwie mithalten können. Ich gebe dem Ganzen aber am Ende des Tages eine 7 von 10. Das gibt dieses Jahr eh immer für mich jedes 49ers-Game und ich sage, dass die 49ers das Ding gewinnen.
0: Ähm, ich gehe auch mit den 49ers. Und ob Brock Purdy wirklich ein MVP-Kandidat ist oder nicht, das erfahrt ihr am Dienstag, weil ich habe eben hier zehn Minuten gerantet und mich richtig vorbereitet. <lacht> habe ich jetzt keinen Bock nochmal zu wiederholen. Ey, an
1: alle, die es bis hier geschafft haben, das war der beste Take, den ich bisher bei Focus Football gehört habe, Ach, den Jan. ich so unterschreibe. Doch, der war echt gut Und deswegen, deswegen freue ich, freu ich mich eigentlich, dass wir den heute nicht drin haben, um ehrlich zu sein. Weil während du ihn gesagt hattest, habe ich mir gedacht, das ist perfekt für einen Dienstag, um daraus mehrere Videos zu schneiden, bei YouTube hochzuladen und auch als Reel zu verarbeiten, weil der on point war. Der Danke. war echt, stark, also, der wird einigen Leuten die Augen öffnen. Hört mal zu, ihr Leute da draußen. Eure <lacht> Augen werden geöffnet. Dienstag. Und du siehst Valentin sein Statement zu Brock Purdy.
2: Und, und so. du musst überlegen, er hat jetzt noch mal mehr Zeit, um theoretisch das Ganze zu untermalen. Und lass mal bitte. Warte, warte, warte. Ich warte extra noch ein, zwei Sekunden. Wird geil. Ich wollte einfach nur zwei Sekunden den Spannungsbogen ja. hochhalten. Wird gut. Ähm, ähm, Ergebnisse bitte.
0: Das weißt du auch nicht mehr, was du getippt hast. Doch, was ich hab schon gesagt. gesagt. Ja, also, also.
2: ich kann es euch nochmal sagen. Ich sag. 49ers.
0: Äh, das yes, hast du auch gesagt. Ich habe auch 49ers gesagt. Ich war mal kurz, ich tippe ja immer so aus instinktiv, Schreibe mir das vorher nicht auf. Deshalb muss ich jetzt gucken, dass ich es genauso mache wie eben. Ja. ja. Sonst reißt
2: meine Streak. Ich will erst Aber Band. ich glaube, es wird eine 4. Das wird so ein Runaway-Game für die 49ers.
1: Männer, für das Game haben wir uns eben echt auch viel Zeit genommen. Das möchte ich auch immer noch mit Leben füllen und so füllen, was es auch verdient hat. Nämlich das zweitbeste Game diese Woche. Vielleicht aber auch das beste Game für den einen oder anderen. Denn wir haben die Buffalo Bills bei den Kansas City Chiefs und ich würde sagen, der Ex das Exportschlager-Duell der beiden besten Quarterbacks der letzten fünf Jahre, vier Jahre in der NFL. Josh Allen mit einem 6-6-Rekord gegen die Kansas City Chiefs mit einem 8 und 4 Record Die Games waren einfach die letzten Jahre das Game enorm spannend. Wir erinnern uns an Overtime-Games. Wir erinnern uns an Games im Arrowhead mit dem Fourth-Quarter-Comeback, was die Bills dann am Ende des Tages gewinnen. Patrick Mahomes dann im Pick geworfen äh, zuletzt. Wir erinnern uns aber, glaube ich, auch daran, dass Patrick Mahomes diese Series anführt gegen Josh Allen und das ist ja der Grund, warum man am Ende Football guckt oder warum ich Football gucke, was ich liebe, dieses Matchup der beiden Quarterbacks, was es ja gar nicht gibt. Also es wird ja dann immer jetzt aufgezeigt, Josh Allen versus äh, Patrick Mahomes, da werden die Stats aufgezeigt, wie die beiden gegeneinander spielen. Die pushen sich ja schon irgendwie auf dem Level, weil sie ja einfach das Beste rausholen, weil man weiß, ey, auf der anderen Seite spielt jemand, der ist auch special, aber das Matchup gibt es ja nicht. Und da wird ja immer aufgezeigt, der eigentlich steht 4 und 2, obwohl sie halt nichts miteinander zu tun haben, so wie bei Peyton Manning und äh, Peyton Manning und Tom Brady früher. Aber genau deswegen gucken wir diese Games. Und während wir das hier neu aufnehmen mussten, hat der Marek auf sein Handy geguckt und ist was Neues über die Bills. Gab es einen Skandal bei den Bills gerade? Ja, wie gesagt, äh,
2: ist
0: gerade ganz neu
1: raus. Wir haben gar
0: nicht komplett die Infos.
2: Also ich sag mal so, aufgrund äh, unseres Fauxpas sind <lacht> wir überhaupt erst in der Lage, das äh, zu erfahren. Ähm, es ist scheinbar ein Zeitungsartikel herausgekommen über Sean McDermott, ähm, in dem er in dem aufgeführt wird, dass er an einem, ich glaube, St Francis College, auf jeden Fall an irgendeinem College vor einem Team ähm, wie eine Rede gehalten hat, beziehungsweise das Team so ein bisschen befragt hat. Ich konnte leider nicht rauslesen, ob es ein Jugendteam war. Ich glaube ja, so wie es sich gelesen hat. Ähm, und er hat dabei wohl ähm, den Terroranschlag vom 11. September 2001 ähm, benutzt und halt so Fragen gestellt, ähm, beziehungs beziehungsweise das erstmal so dargestellt, dass diese Gruppe der Terroristen es ja geschafft hätten, ein gemeinsames Ziel zu errei äh, erreichen. Also, ihr seht jetzt gerade, ich bin schon, ich finde das so absurd, dass jemand so und so etwas benutzt äh, und hat da, dahingehend halt dann Fragen gestellt, ähm, ja, wie man das denn so erreichen könnte. und hat also absurde Fragen scheinbar dazu gestellt, sodass die Buffalo Bills reagiert haben, beziehungsweise er in der Pressekonferenz konkret, der Clip ging zwei Minuten, sich dazu geäußert hat und sich dafür entschuldigt hat, dass er diese Form der was auch immer er damit erreichen wollte, äh, äh, ich glaube, er wollte, weil, das, ist, das ist doch keine Motivation. Also wie gesagt, wir, mir fehlen gerade wirklich die Worte dafür, dass jemand vor allem in einem Land wie Amerika, das so dermaßen stolz ist, was an dem Tag einfach unfassbar krass getroffen worden ist, dass jemand auf die Idee kommt, Alter, sowas äh, Sowas zu benutzen. Aber wie gesagt, äh, bin ich gespannt, was da noch so kommen wird. Ich ändere ähm,
1: übrigens jetzt meinen Pick, ne? Möchte ich einmal kurz sagen. <lacht> ich ich habe ja eben auf die Bilds getippt. Ich pick jetzt auf jeden Fall die Kinder. Wie alle, oder?
0: Ich hab auf die, wir haben alle auf die Bilds getippt, ja. ja.
2: Ja, und wie gesagt, mir, mir hängt es halt dank dieser Scheiß halt wirklich auch gerade so ein bisschen am Magen, was das halt, ob sich auf sowas aufs Spiel auf, auswirkt.
0: Ja, es ist keine, keine Schönheit Line. Also, wir haben wirklich nochmal, wir haben jetzt nicht nur die. Twitter-Headline gesehen, wir haben das Video nicht gesehen, wir haben nichts gesehen, wir wissen gerade nur, dass Sean McDermott anscheinend den 9 11 terrorismus irgendwie nutzt hat, um irgendeine Form von Ziel erreichen, irgendwie zu vollkommen. Ah, egal. Genau. Ja. Ähm, das Spiel, Jungs. Ja.
1: Ja, das Spiel, wenn es nur ums Spielerische geht, ist das einfach ein geiles Game. Ich glaube, wir haben ja bei beiden Teams eine gewisse Brisanz drin. Einmal bei den Bills, wo wir uns einig sind, wo wir wissen, die gehören in die Playoffs, die müssen in die Playoffs, eigentlich von der Qualität her. Ich meine, die haben ja wirklich das eine oder andere Up and Down hinter sich. Da geht es ja A, um Verletzungen von Defense of Leaders. Da geht es aber auch darum, dass sie ihren Head Coach, äh, schon ihren Offense Coordinator rausgeschmissen haben. Ähm, seitdem sie ihn rausgeschmissen haben, läuft es ja richtig gut. Äh, über 30 Punkte gescored. Jetzt in zwei Spielen äh, hinter einander Einfach ein Team auch on the rise und dann auch in tough Environment wie bei den Eagles, ne? äh, wo sie dann Head-to-Head -head gehen mit einem der besten Teams der NFL und Josh Allen überragend performt. Den Josh Allen, den wir kennen und den, den er sein kann, warum ich auch glaube, warum es die beiden besten Quarterbacks ihrer Generation sind. Auf der anderen Seite haben wir gerade die Chiefs, die stark Defense spielen, aber enorm am Struggeln sind, was Wins angeht, was Offense angeht und was Zahlen von Patrick Mahomes angeht. Und es ist ein Down-Year von Patrick Mahomes, was den Boxscore angeht. Also, er spielt gerade am oberen Ende seiner Interceptions. Er hat gerade 10 und muss noch 5 Spiele spielen. Die meisten Interceptions, die er jemals geworfen hat, sind 13. In der Saison hat er aber 37 Touchdown-Pässe geworfen. Das würde er dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr schaffen, denn er hat bisher nur 22. Also, man merkt, die Chiefs sind auf jeden Fall am Strugglen. Sie haben, wenn sie dieses Game verlieren, wäre das ihre fünfte Niederlage. Das wäre damit dann auch die zweitschlechteste Saison seitdem Patrick Mahomes gestartet hat. Die schlechteste war in seinem ersten Jahr, 2017, äh, wobei 2017 hat er gar nicht gespielt, 2018, sorry. Ähm, das heißt, die Chiefs haben für ihren Standard ein down Sie werden immer noch die AFC West gewinnen, äh, gewinnen, sie werden immer noch einen Heimspieltag haben, aber das ist so ein Game, ich sag mal so, da können sie sich beweisen, wir gehören immer noch zu den Top-Teams und Josh Allen, den haben wir sowieso in der Tasche.
0: Ja, absolut. Also die Chiefs haben ein Riesenproblem und das ist, haben wir schon mal angesprochen, die Anspielstation von Patrick Mahomes und ähm, was jetzt passiert in der NFL ist, dass Mahomes öfter geblitzt wird, was vorher nicht passiert ist in Mahomes Karriere, weil er den Blitz auseinandergenommen hat, aber dadurch, dass jetzt Teams es schaffen, quasi Travis Kelsey zu doppeln, einen mehr zu bringen und den Rest one on one zu covern und das funktioniert zum Großteil, haben die Chiefs ein offensives Problem, was sie nicht gelöst bekommen, weil halt Travis Kelsey gedoppelt wird, einer mehr geschickt wird, als geblockt werden kann und der Rest halt nicht gewinnt, ihr one on one und ähm, das ist ein Problem. Und genau deshalb ist diese Offense auch so einseitig, will ich jetzt nicht sagen, aber halt nicht diese explosive Offense, die wir von den Chiefs gewohnt sind. Und das sieht man auch statistisch. Die Bills haben in den letzten beiden Spielen über 30 Punkte gemacht und die Chiefs haben aus den letzten vier Spielen, vier aus den letzten fünf Spielen, unter oder 21 Punkte gemacht nur. Und das eine Spiel, wo sie mehr gemacht haben, war gegen die Raiders, wo die Chiefs immer scoren. Also man sieht einfach, da sind so zwei Teams auf einem unterschiedlichen Trend. Das eine geht nach oben, offensiv, das andere nach unten. Und ähm, ja, aber es sind zwei
1: QBs, gibt euch. Wir dürfen uns nicht vergessen, ne? das ist dann immer so, ah, die Chiefs sind oben, die Bills sind down, gewinnen die Bills, Das sind die nur noch ein Win hinter den Chiefs auch. Ne? Also es ist dann auch alles irgendwie immer nur eine Momentaufnahme, wie die Teams gerade sind. Ich glaube, am Ende des Tages haben wir hier ein Team mit den Bills. Ja, ich sag mal so, der lockerroom stress wenn es ihn denn gibt, jetzt oder so, oder was, was da einen distractet, weil ich glaube, nach Arrowhead oder ins Arrowhead zu fahren, ist immer tough, egal was ist. Und no. das jetzt noch ein bisschen tougher zu machen, boah, ich weiß es nicht. Marek, du hast ja noch eine Statistik eben gehabt, oder ich weiß ja, dass du sie hast, was denn der Punkteunterschied ist bei den beiden Teams, wenn sie gegeneinander treffen. Was sind genau. so die crazy Stats? Die letzten fünf Spiele gingen ja
2: dreimal an die Chiefs, äh, zweimal an die Bills und dabei war der Average Score, wenn man alle fünf Ergebnisse dann... Genommen hat. 29 zu 28 für die Kansas City Chiefs. Ähm, ja, ich glaube. Wird es wieder ein 13 Sekunden spiel sagst du oder Hoffentlich. Ich sag mal so, das sind, ne? Ich sag mal, das sind die besten Stats, die ich hier liefern kann äh, für einen absoluten Banger am Wochenende. Doch, ich habe noch welche. Ähm, Allen in den fünf Spielen äh, 334,2 Total Yards per Game. Mahomes 346 Yards Total. Ähm, heißt. Ey, wie Jan schon gesagt hat, gucken, was die ganze Geschichte halt jetzt gerade da im Hintergrund bei den Bills gibt. Ähm, und hoffen wir mal, dass es am Sonntag dann rein sportlich erstmal abgeht und
1: switchen wir jetzt. Also das Game ist so geil, da will ich glatt dreimal mit euch drüber sprechen. Machen <da hab lacht> <ich so lacht> wir nochmal neu. Ja,
2: können wir am Dienstag. Können
1: wir am Dienstag, freue ich mich drauf. Äh, kann ich auch schon mal sagen, bei... Valentins Pl Plenum über, äh, Plädoyer über Paul Purdy ist Patrick Mahomes auch ein ganz wichtiger Faktor. Aber ich switch jetzt. Ich switch jetzt, damit diese Folge jetzt doch noch einen Mehrwert hat. Okay. So. Ich switche jetzt auf die Kansas City Chiefs. Ich glaube, dass dann doch der gute alte Andy Reid, der sich nicht fragwürdig zu 9-11 und den Hijackern oder sowas äußert und sich halt nicht an einem Donnerstag zu einer Pressekonferenz stellen muss, sondern sich auf den Gameplan konzentrieren darf und kann. Ähm, ich setze auf den jetzt.
2: Ich mach Nicht mit. aus Hate, sondern aus Überzeugung. Nein, nein, ich mach mit, ich mach mit, weil ganz ehrlich, das ist so eine Geschichte, also so doof sich das anhört, so ein, also so ein vermeintlicher, wenn das jetzt ein Skandal werden sollte, wäre eigentlich noch so, so die Side-Story, die eigentlich zu dieser schon halbwegs verkorksten Bildsaison passen würde. Ne, so, 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 das wäre eigentlich noch so, so dieses Detail, was da jetzt gerade vielleicht den Deckel dann drauf macht, dass sie diesen letzten Run nicht mehr hinkriegen, weil wie gesagt, wir haben gesagt, die müssen schon vier aus den nächsten fünf holen, das Programm ist knochenhart. An und für sich kriegst du die Chiefs gerade zum richtigen Zeitpunkt in meinen Augen. Du wirst die Kansas City Chiefs selten mit Patrick Mahomes, glaube ich, in so einer Verfassung vorfinden, wie du sie jetzt gerade hast. Du hast sie noch nie so vorgefunden, ne? sorry, Nicht du wirst sie, du hast
1: sie noch nie so vorgefunden.
2: Deswegen, eigentlich will ich, dass die Bills das gewinnen, aber ich switch auch auf Chiefs.
0: Ich bleibe bei den Bills, glaube ich. Ich probiere das. Ich will es einfach nur spieler sich, äh, aus spieler aus Spielperspektive betrachten, ohne die Neues. Und äh, ich glaube, dass die Bills das gewinnen. Wenn es nicht. Ja.
1: Ich möchte eben nur sagen, dass wir eben alle die Bills genommen haben, weil wir gesagt haben, Josh Allen ist hot und so, die sind ready. Ähm, ich bin gespannt umso mehr Brisanz auf die Ich würde gerne mal echt wissen,
0: oh Gott, wenn man sich das anhört, ist bestimmt so, wir sind so richtig Hype, wir probieren so richtig, und jetzt hat man so einen richtigen, wir haben, wir haben es richtig anders. hätten wir gar keinen Bock mehr bestimmt. Nein! Also Energie ich hoch. dachte ganz ehrlich,
2: mich fuckt eher wirklich dieser Fakt da gerade ja. an, dass da so eine Side-Story reinkommt, weil das sollte ich Sonntag einfach ein Bänger
1: werden, der wirklich auf Sportchen. Natur... Das wird ein
0: Bänger, Alter. Ja, hopefully. Zwei Quarterbacks, ich habe es eben schon gesagt, gibt euch, Alter, das, das duell ist immer das ist nice. Nummer eins gegen
1: Nummer zwei. In meiner Meinung ja. nach, wenn du, das sind für mich die eins. Und die zwei. Das nächste Game, zu dem wir kommen, ist auch ein Matchup zwischen zweier Quarterbacks, die schon viele erreicht haben in der NFL, die gerne wie Josh Allen und Patrick Mahomes wären, <lacht> aber nicht so ganz schaffen.
0: Geil, Alter. Meinst du, meinst du, nee, geil, ich sag's nicht. Darkest, nee, ich will's hören. Ich habe gerade überlegt, ob einer von den zwei denn so sein will, wie Justin Herbert oder Russell Wilson vor allem. Ob das um, umgekehrt auch funktioniert, aber es ist... Nein. Gar kein
1: Fall. Ich glaube, niemand möchte gerade Russell Wilson sein auch. Warum? Der Mann hat nämlich gerade für sein Team drei Picks geworfen, dem das Spiel eigentlich verloren letzte Woche gegen die Houston Texans. Davor konnten die Denver Broncos nämlich fünf Spiele hintereinander gewinnen, haben jetzt gegen die Texans knapp verloren. Russell Wilson hatte den Game-Losing-Pick geworfen, darunter waren noch zwei andere Interceptions und fahren jetzt zu den Chargers, die mit einem 5- und 7 da stehen. Und äh, Valentin, du hast ja da den funniest Fact of All gehabt, nämlich...
0: Mit der Spread. Ach so. Ähm, ich habe gerade überlegt, ist Russell Wilson eigentlich der schlechtverdienste Quarterback von den vier Jahren, ne? Opfer. <lacht> Was, <lacht> ja, Bruder?
2: <lacht> Geil, ja, weißt du, so Wir haben keine Power mehr hier drin. Ne? Junge, weißt du, wir einem, haben ja von, von wir normal normalsterblichen, Robert Alter. Von Herbert
0: Mahomes, Allen und Wilson ist Wilson, obwohl er den riesen Vertrag hat, das schlechtverdienste, oder?
2: Junge, du sitzt auf einer Stoffcouch da hinten. Ja,
0: <lacht> <lacht> das berückt, dich mal. Ähm, ja, der lustige Stat ist, dass die Charles Char letzte Woche 5,5 Punkte Favorit waren und dieses Spread gecovert haben, indem sie 6-0 gewonnen haben gegen die Patriots. Und ähm, ja.
1: Es, ist das, es müsste doch das erste Mal in der NFL-Geschichte gewesen sein, dass ein Team mit 5 Punkten favorisiert ist und, 5 ,5. Da, und, das, und, da, und diesen diese diesen Punkte, diese Punkte co covern, also das schaffen. Aber nur einmal gescored haben oder halt nur mit sechs
0: Punkten. Ja, die haben nur zwei Figurs geschossen. Das ist halt unglaublich. Das ist wirklich krass. Äh, anscheinend Chargers Running Back Room auch äh, on fire. Das heißt, Stade hat irgendwie gesagt, dass sie die Carries irgendwie aufteilen. Jetzt Austin Eckler hat sich wohl zu oft ist zu oft eingeholt worden von hinten.
2: <lacht> Mal weg. Das ist auch voll die traurige Geschichte eigentlich mit Austin Eckler. Ich habe den. Ja. Der war ja, der war, und ohne Witz, Austin Eckler war doch noch so vor einem Jahr, dass er. Ähm, ist noch nicht,
0: ist, ist glaube ich fünf Wochen her, dass ich ihn als besten Screen-Running-Back bezeichnet habe.
2: Ja, war es denn nicht sogar, dass er äh, aufgrund äh, des Vertrages sich äh, quasi raustraden lassen wollte? Ja, und der war Chargers? einer der,
0: der Running-Back-Boys, die sich in dem Zoom-Meeting getroffen haben,
2: der das Ganze angeführt hat, der mehr Geld wollte und so. Na gut, das ist dann hinten raus jetzt eher so semi-gut für ihn gelaufen. Ja, naja. In dem ja. Spiel, ach, das ist halt, ich finde es sehr, sehr schwer einzuschätzen. Chargers sagen wir sag mal so, die Chargers wirken mit, die, mit diesem 4-Win-Record so weit weg ähm, jetzt mit dem 5-Siegen, gewinnst du das, bist halt schon wieder bei 6-6 und bildest dir vielleicht ein, dass du doch mit Justin Herbert noch irgendwie irgendwas erreichen kannst, aber nö die Hand zieht mich nicht zurück in den Türrahmen der Los Angeles Chargers und man darf <lacht> auch nicht vergessen, dass die Denver Broncos ähm,
1: sich ja schon sehr gefangen haben ne, in den letzten Wochen. Absolut. Also, Ey, die Broncos haben die Chiefs, wir haben eben über das Game geredet, Chiefs Bills ist das Top-Game und die Denver Broncos haben beide geschlagen. Na ja, sehen wir. Siehst du das? Das Spiel letzte Woche, klar, Russell wirft
2: drei Picks. Bitte. Russell wirft äh, wirft Würde. Was? wie so, finde guter gesagt, Das Set stimmt, gewesen. dann haben wir aufeinander gezeigt. Ach so, wie Spider-Man, diese Memes. Egal. Ähm, ja, nochmal zurück. Russell, klar, wirft letzte Woche die drei Picks. Der letzte auch. Boah. Hättest du ja vielleicht den vierten Versuch noch nehmen können. Ähm, Seid mal dahingestellt. Aber wie gesagt, das Team spielt all around ja dann doch schon harten Football, die 60 Minuten, und kriegt es dann hin, auch den Sieg zu holen. Ich glaube, das ist auch dann doch Sean Patens Handschrift, die dann sehr, sehr gut rüberkommt. 100 Prozent. Ne? Dass der Mann halt dir halt bis zur Last Whistle ähm, halt das alles zeigt. Von daher gehe ich da, glaube ich, auch eher wieder... Ich gehe
1: lieber mit der Variante gegen die Chargers. Da bin ich, ne? Letzte Woche musste man mit ihnen gehen, aber diese Woche. Ne. Die, die Broncos wiederholen einfach nur das, was die Colts 2018 gemacht haben. Die sind nämlich auch 1 und 5 Guter gestartet. Ball. Dann haben die Denver Broncos fünf Spiele hintereinander gewonnen. Die Colts damals fünf Spiele hintereinander gewonnen, haben in Woche, haben das sechste Spiel dann verloren und haben dann von den letzten vier Spielen drei gewonnen. Ich glaube, jetzt ist halt das Pendant dazu, von den letzten fünf, vier zu gewinnen. Und ich glaube, das können die Denver Broncos auch schaffen, weil nochmal. Ähm, die haben bewiesen, dass sie mit den guten Teams mitspielen. Und vor allem, wenn ich jetzt gucke, in den Wins ist auch nochmal Green Bay mit dabei. Und Green Bay seitdem auch bombenstark gewesen. Also die haben schon top performt. Plus der Los Gini Texans bei den Texans kämpfen sich da nochmal rein. Das ist schon ein gutes Footballteam. Und die zeigen halt irgendwie diese Kontinuität, die die Chargers halt nicht haben. Auf eine andere Art und Weise. So, so die Chargers sind da mal nach oben raus splashy, scoren Punkte. Aber wie gesagt, ich glaube am Ende diesen All-Around-Full-Football und dieses, diese Mentality, die siehst du dann eher bei den Denver Broncos und deswegen pick ich die bei diesem Game und sage, die gewinnen das wird für mich eine 7 von 10.
0: Ich gehe mit den Chargers, weil die haben gerade dem Greatest Head Coach of All Time mal kurz den Bagel reingedrückt mit null Punkten. Absolut dominant gewonnen. <lacht> Ich lieb's. <lacht> ich hab's nicht geschafft, <lacht> durchzuziehen. Ich wollte gerade sagen. Jetzt hast du durchgezogen <lacht> wie beim Aaron Rogers Take. Ähm, nee, ich, also es wird, wird glaube ich, ein cooles Spiel. Aber ich, äh, ich mach's wieder. Ich gehe mit den Chargers. Broncos, Dann, Männer, Broncos.
1: das letzte Spiel, was wir wiederholen müssen. Und der Grund, warum wir es wiederholen müssen, ist, weil ich ja da das überragendste Intro gegeben habe, was ich jemals gegeben habe, was ich jetzt versuche zu repeaten für euch. Hat es nämlich nämlich, super
0: geklappt, dass wir nicht mehr drüber reden, dass wir schon drüber gesprochen haben?
1: Ja, sorry. Ich habe schon aufgegeben, wollte es schon gar nicht kommentieren. Deswegen. I'm sorry. Alles gut. Nö, ist top. Generell dafür. Wir kommen okay. nämlich okay. zu dem Game... Für alles. Ich, ich, ich glaube schon, dass das hohe Comedy ist, die hier gerade passiert. Ne? Aber egal. Leben ist eine Komödie. So. Wir kommen nämlich zu dem Game der Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys. <lacht> und das wird das oder das ist das richtungsweisende Spiel der NFL und vor allem der NFC. Warum ist es das richtungsweisende Spiel? Wir haben folgendes Szenario. Gewinnen die Philadelphia Eagles dieses Spiel, sind sie automatisch zwei Games vor den Dallas Cowboys, haben den direkten Vergleich gewonnen und haben damit so gut wie sicher eine Bye-Week in der letzten Woche gegen die New York Giants, was ihnen erlauben würde, nicht nur Jalen Hurts zu resten, Travis, äh, Travis, äh, Jason Kelsey zu resten, Lane Johnson zu resten, alle ihre Starter, die sie haben. Ähm, die 49ers brauchen nämlich noch einen extra Loss der Eagles, um mit denen gleichzuziehen. Das Head-to-Head -Head haben sie ja am Ende des Tages gewonnen. Das heißt, die Philadelphia Eagles spielen gegen die Dallas Cowboys bei den Dallas Cowboys. Wenn sie das gewinnen, geht es danach zu den Seattle Seahawks, die Seattle Seahawks schätze ich jetzt mal deutlich schwächer ein und dann sind es die Giants, Cardinals, Giants absolut machbar für die Eagles, dass sie dann am Ende jemanden resten können. Wenn sie jetzt nicht zu den Dallas Cowboys fahren müssten, würde ich das hier auch deutlich, deutlich einfacher einschätzen. Die Dallas Cowboys dieses Jahr bei Heimspielen nenne ich einmal, wie viele Punkte sie gemacht haben und mit wie viel Unterschied sie diese Spiele gewonnen haben. Gegen die Jets 20 Punkte Vorsprung, 30 Punkte gemacht. Gegen die Patriots, 35 Punkte Vorsprung, 38 gemacht. Gegen die LA Rams, 20, 23 Punkte Vorsprung, 43 Punkte gemacht. Gegen die New York Giants, 32 Punkte Vorsprung, 49 <lacht> Punkte gemacht. Gegen die Washington Commanders, 35 Punkte Vorsprung, 45 Punkte gemacht. Und dann letzte Woche das erste Mal knapp gegen die Seattle Seahawks gewonnen, mit nur 6 Punkten Vorsprung, dafür 41 gemacht. Die Challenge. Ist Richtige college football -Ergebnisse. Ja, absolut.
0: Ich bin echt beeindruckt von deinen Mathe-Skills. Also das habe ich eben schon gedacht, aber jetzt hast du es nochmal gemacht.
1: Ja, ich war auch nervös, muss ich sagen. Also, ich habe da <lacht> eins nochmal noch gezittert. Und äh, jetzt beim Rewind Ich möchte, das ja einmal noch zu Ende führen. Gewinnen die Dallas Cowboys das Spiel gegen die Philadelphia Eagles mit mehr als fünf Punkten ziehen sie mit, mit fünf Punkten oder mehr. Mit fünf Punkten ziehen sie gleich mit den Eagles im Head-to-Head. -head. Dann kommt es, glaube ich, darauf an, wie viele Punkte man in den Spielen gemacht hat. Ich müsste mal die Tiebreaker-Rule anschauen. Gewinnen sie mit mehr als fünf Punkten, können die Dallas Cowboys oder ziehen die Dallas Cowboys auf die Nummer eins in der NFC East und die Philadelphia Eagles fallen in den Wildcard-Spot auf die Nummer fünf. Gewinnen die Dallas Cowboys mit weniger als fünf Punkten, bleiben die Eagles auf der eins in der NFC East, die Dallas Cowboys bleiben auf der fünf, müssten damit nochmal auf den Loss der Eagles warten. Dafür rutschen aber die 49 auf die einzelnen NFC. Also ihr merkt, dieses Spiel entscheidet wirklich die ersten drei Spots und ich glaube in der NFC, sind wir ehrlich, sollte es eigentlich, wenn wir von den besten Teams reden, nur noch um diese drei Teams gehen. Die Detroit Lions haben auch noch eine Chance, aber es geht ja wirklich um die drei. Wird ein enorm geiles Game, weil wir zwei der besten Teams der NFL haben. Wir haben ein Rivalry Game, aber auch wegen der Brisanz und wegen der Playoff-Implikation. Marek. Ja, sehr schöne Eröffnung auf jeden Fall.
2: Das ist irgendwie ein bisschen das Spiel, der auch da wir so ein bisschen der Gegensätze, würde ich jetzt mal behaupten. Die Cowboys, ja, wie du schon gerade gesagt hast, ne, in den letzten Wochen eigentlich ja alles wegrasiert, was da ähm, ihnen entgegengekommen ist. Und da sagen wir ja Woche für Woche, wir brauchen den Signature-Win. Die Cowboys brauchen den Signature-Win, vor allem für, für den Januar. Und bei den Eagles, muss man ja sagen, Krasser Stretch, den sie jetzt da gerade spielen. Ähm, vor allem, ich glaube, danach geht es auch noch tough weiter. Kannst du, wäre cool, wenn du das
1: nochmal sagen kannst. Du, ja, nee. ich, Seahawks ist das letzte bei den Seahawks. Achso, okay. Das könnte noch tough werden, weil es auch ein Must-Win-Szenario wahrscheinlich für die Seahawks ist. Ja, wohl, und, und danach war es relativ easy. Und ne? dann Giants, Cardinals, Giants.
2: Wie gesagt, ne, die letzten Wochen waren knochenhart. Wir haben schon mal den Punkt gebracht, oder du bringst, hast, glaube ich, mal äh, gebracht, so ein 49ers-Game hinterlässt Spuren. Ich oh, glaube, ja. die 49ers haben den letzte Woche halt nicht nur halt körperlich im Spiel wehgetan, sondern auch, glaube ich, im Kopf eine, zumindest eine kleine Narbe hinterlassen, weil die Art und Weise, wie sie dann am Ende halt die, den, den Vorsprung halt auch ausgebaut haben, ich glaube, die Eagles waren darauf nicht ganz vorbereitet, ich, die waren auf ein toughes enges game halt vorbereitet. Aber ja, nicht was, sowas. was die vor
1: den ers gemacht haben, ist ja ziemlich einfach. Ich habe da mit Freunden drüber gesprochen, die hinterlassen halt wirklich so ein kleines Trauma so. Ne? Wir haben gesagt, ging es darum, wenn man, wenn irgendwo eingebrochen wird oder irgendwann wird die Tür angetreten, gibt es viele Menschen, die fühlen sich dann nicht mehr sicher, auch ja. wenn sie eine Tür verriegelt haben. Egal wie viel Sicherheit du denen gibst, im Kopf bleibt die Unsicherheit. Und ich glaube, das haben die Eagles jetzt durch das Game bekommen, nämlich diese Unsicherheit von, boah, wenn es mal scheiße läuft bei uns, Normalerweise haben sie immer umgedreht, ist immer hinbekommen, das Spiel zu gewinnen, immer einen Weg gefunden. Und das war das Ding, wo es dann einfach ist: von Boah, wir wurden komplett massakriert, wir hatten gar keine Antwort, nichts hat funktioniert und vielleicht fehlen uns in Goddard.
0: Ähm, ja, der, der Scholar, ich dachte, du zurück. sagst jetzt Arschloch, Entschuldigung. <lacht> ich hab jetzt, ich nicht nicht
1: das fertig. musst du auch jetzt erklären, ja. Alter. Der, der, der Valentin hat eben über den Goddard gesprochen und hat dann gesagt, Arschloch. Und ich habe jetzt den Namen Goddard erwähnt, habe einen Finger auf den Valentin gezeigt und er, er wollte jetzt anfangen. Ich Aber liebevoll hat er ja. gesagt. So liebevoll. Liebevoll. Nein, und ich glaube, am Ende zweifelst du jetzt an dir, weil du sagst, vielleicht fehlt unser O.C. uns, der immer Ge geile Place gecallt haben, mit einem besseren Gameplan. Vielleicht fehlt uns jetzt Dallas Goddard. Vielleicht ist Lane Johnson nicht fit. Alles Fragezeichen, die in diesem Spiel jetzt auch wieder beantwortet werden müssen. Ja, vor allem darfst du auch übrigens eine Sache nicht, äh, beziehungsweise
2: darf man eine Sache nicht außer Acht lassen. Ähm, wir sehen das strugglinge Backfield der Eagles aktuell. Sie spielen auf jeden Fall nicht den Ball, ähm, den sie auch letztes Jahr da gespielt haben. Und ja, bei den Cowboys, der Ball wird ja verteilt. Wie? Jetzt schönes, schönes Wortspiel. So, ne? so, so schön Ganz gerecht schön. für Weihnachten. Ne? Jeder kriegt sein Päckchen, aber schon über die ganze Saison verteilt. Prescott findet ja, ja Ferguson hat mir ja äh, schon mal in den Raum geworfen. Dann, dann wenn du überlegst, wie Brandon Cooks gerade abgeht. Äh, C.D. Lamb brauchen wir gar nicht erwähnen. Äh, bzw müssen wir erwähnen, brauchen wir aber ne, gar nicht highlighten. Ist eben klar. Von daher nicht da wirklich gespannt. Vor allem zu Hause Dallas, aktuell unschlagbar gewesen. Ich glaube, die Zeit ist reif für die Jungs, dass die sich jetzt ihren Mojo holen. Und boah, ich glaube, die Stat bleibt bestehen, dass er dann auch, ich glaube, jetzt im 19. Jahr die NFC East kein Back-to-Back, -Back, äh, beziehungsweise äh, im 20. dann sogar ja Back-to-Back äh, -Back, äh, Champion haben wird. Das ist für mich die
1: verrückteste Statistik, die ja. ich sehr lange gehört habe. 20 krass. Jahre eine Vision, kein Back-to-Back-Champ. Das ist wirklich
0: krass. Ähm, ich will nochmal kurz das Arschloch aufnehmen, <lacht> tatsächlich. Weil das war eben. <lacht> du dich jetzt <lacht> doch zu sehr? <lacht> das war eben ein trauriger Versuch. Ich habe probiert, das Ganze zwei Minuten lang unparteiisch zu betrachten als Cowboys-Fan und dann ist mir das Arschloch rausgerutscht, weil natürlich genau in dem Spiel, der das Götter zurückkommt. Und ähm, ich habe jetzt schon mehrmals angesprochen, weil wir haben mehrmals schon beleuchtet, wie wichtig er für diese Offense ist. Der war letztes, letztes Jahr in diesem Stretch schon nicht da. Man hat es gesehen und ich finde, man hat es jetzt auch wieder gesehen. Das ist einfach im Lauf- und Passspiel einfach eine, eine Anspielstation, die unglaublich wichtig und unglaublich underrated ist für diese Eagles Offense. Und ähm, er kommt jetzt zurück anscheinend, ist fit. Und ähm, das wird für die Eagles Offense auf jeden Fall ein richtiger Boost sein, weil es nochmal eine extra Waffe ist. Und ähm, was wir auch nicht vergessen dürfen ist, die Eagles haben jetzt mehrmals ein Spiel gegen ein Top-Team gespielt, ohne die, den Benefit der Pause zu haben, beziehungsweise das andere Team hatte mehr, vier Tage mehr Pause. Ne? Also sie hatten ein Overtime-Spiel gegen, ähm, gegen die Bills, wo dann ähm, die 49ers gekommen sind. Ich habe schon wieder verkackt, eben habe ich es auch verkackt. Und ja. jetzt, nee, jetzt, haben, jetzt haben sie wieder ein Spiel gegen die Cowboys, wo die Cowboys auch Thursday Night gespielt haben. Also zweimal haben die Teams dreieinhalb, vier Tage, je nachdem wie du rechnest, mehr Pause und das ist ein Riesenfaktor, gerade in Woche 14 in der NFL, ne? also Und du fliegst halt noch weiter dann, ne? in dem Fall. Genau, und ähm, ja, äh, Hinspiel 28, 23 ausgegangen, ne? Wenn man, ich habe äh, ich glaube insgesamt sind das so 6, 7, 8 Zentimeter, die das Spiel entscheidet haben, wenn du die den Cowboys gibst auf, oder wegnimmst auf Deck Prescotts Two point conversion und ihn gibst auf Jack Ferguson's fourth down versuch dann, äh, sind da neun oder zehn Punkte mehr auf dem Board und dann haben die Cowboys das Spiel gewonnen und dann reden wir jetzt auch nochmal anders über das Spiel. Also das war wirklich unglücklich knapp. Klar, ich bin jetzt hier sehr beißt, aber wir sehen, letzte Woche haben die, also das ist letzt, das ist kein Spiel gewesen wie gegen die 49ers, wo die Cowboys untergegangen sind. Nee, das, war, das war ein Spiel, wo die Cowboys auf Augenhöhe gespielt haben, wahrscheinlich sogar das bessere Team waren und einfach unglücklich verloren haben. Und ich freue mich einfach sehr auf das Rückspiel und ähm, letzte Woche The Ron Bland sah so aus wie Stefan Dix. Äh, nicht Stefan dix sondern Trayvon Dix, sorry. Ich will einmal kurz darstellen, dass das nicht so ist. Also, der Mann spielt keine Dick-Saison, wo er elf Interceptions fangst, fängt und sonst. Da kommt
2: doch der aus Und sonst äh,
0: hier alles zulässt, sondern der Mann spielt eine überragende Saison, auch ein Coverage, seit letzter Woche einfach in Primetime einmal kacke aus und jetzt denken alle, das ist
1: Dicks, aber es ist nicht Dicks. Und, ähm, ja. Das Nachteil, wenn du ein Cowboy bist. Übrigens, den Stretch, den ja jetzt die, die jetzt den Eagles hinter sich haben, das ist jetzt der Stretch, den die Cowboys vor sich haben. Ja. Cowboys spielen nämlich jetzt zu Hause gegen die Eagles, dann bei den Bills im kalten Wetter draußen, bei den Dolphins im heißen Wetter draußen, habe ich heute ein Video von einem Freund zugeschickt bekommen, der nichts mit Football zu tun hat und hat mir nämlich geschickt, dass die Miami Dolphins ihr Stadion extra so designt haben, dass ja. die Sonne und die Hitze auf die Sideline des Gegners fällt und dass sie sich nicht abkühlen lassen kann, dass sie sich nicht abkühlt von alleine. Das ist im Sommer, also am Anfang der Saison so ein 30 Grad Unterschied, ne? Habe ich ja. hab gesehen, das Video. völlig crazy. Und dann müssen dann dann zu Hause gegen die Detroit Lions dann am Ende bei den Washington Commanders. Also 30 Grad Fahrenheit, wie viel ist das denn? Celsius? Ich habe keine Ahnung. Die
0: Amerikaner ja, gehen mir nicht, mit ihrem so, so aus. Ja, bevor jetzt jemand denkt, dass auf der einen Gra ja. Seite 0 Grad und auf der anderen Seite
2: 30 sind. So, Meteorologen schreibt uns. Das könnt, mit ihr mit uns <lacht> 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 könnt ihr uns ja Ich schwöre <lacht> dir, wir kriegen sie alle. Wir <lacht> kriegen sie <lacht> alle. Wir kriegen alle, alle Aber Das aber ist, das, also, oder? Das das ist der Stretch.
1: Das ist der Stretch, den die Cowboys jetzt vor sich haben und den müssen sie halt jetzt am Ende starten. Ich fange mal an, ist ganz klar. Moment!
2: Eine Sache müssen wir haben. Ja, du kannst das ja es ja noch sagen, bei der Ach so, bitte, dann hau raus.
1: 10 von 10 Cowboys. Entschuldigung, ich
2: war aufgeregt. <lacht> Weil der Valentin wird ja eine krasse Präsentation am Dienstag halten über Brock Purdy und Paddy Mahomes und ja. MVP und Hast du schon predicted? Ja. Entschuldigung, ich war so aufgeregt. <lacht> Wenn Dallas, was ich jetzt auch sage, den NFC East Title Run einläutet, am Sonntag wird Dak Prescott am Montag im MVP-Race vermutlich futsch, einmal nicht skyrocken, weil er ist, glaube ich, schon jetzt auf zwei oder so, aber mit dem Win und einer soliden Leistung
1: sage ich wird Dak Prescott im MVP-Race nach ganz oben schießen. Das ist für mich ein sehr kalter Take. Das müsste so sein, das sollte so sein. Am Ende des Auch wenn Zeit
2: Brock Purdy auf einmal rockt? Rocky
1: rockt? Mit einer, mit Deck Brooks. vor MVP, 10 von 10 und 10 von
0: 10. Nice. Es, es ist zu spät. 10 von 10, Cowboys gewinnen und Deck, <lacht> Deck ja. bricht die Serie von Cowboys spielen nicht gut gegen Contender.
1: Du hast noch nicht gepickt, Marek?
2: Doch, ich habe gesagt, die Cowboys gewinnen und werden ihren Title run. Aber ja. mein Take war ja so cold.
1: Ja, also <lacht> ich finde, ich gesagt, wenn Deck, wenn Deck, den wenn den Deck, es reicht für mich schon, wenn Deck ein solides Game spielt, wenn es ein Teil des muss ich mal als teil werden, aber sagen wir mal, er spielt ein durchschnittliches Game dieses Jahr für sich. Es reicht nicht Stack Prescott. Hm? Es reicht nicht Stack Prescott. Achso, meinst du jetzt den Bias, weil den alle haten, weil er ja. dick ist? Naja, komm. Ja, ja. Ihr, ihr
2: habt alle immer, ihr habt echt ein schweres Rucksäckchen auf da in Dallas. Ja, wobei, wir müssen, wir machen das selber bei
1: DJ. Let's be fair.
2: Ein schweres Rucksäckchen. Ja, ernsthaft. Die wir habt haben diese ganz arme.
1: Das ist ja stark. Wir haben gerade schon über das Stadion der Mary Dolphins <lacht> gesprochen. Die haben nämlich die Tennessee Titans nächste Woche zu Gast. Und da bin ich echt froh, dass das Game jetzt kommt, weil da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das wird ein Run-Through von Tyreek Hill, Tour Tagabailor -Tag durch äh, die Tennessee Titans und Mike Vrabel seine Defense. <lacht> Warum lachst du jetzt so? Weil ich gesagt habe, Mike Rabel seine Defense, weil es so falsch ist. Dem Mike Rabel seine Defense. Naja, am Ende des Tages sind <lacht> die Miami Dolphins hier mit 13 Punkten favorisiert. Ich glaube das auch völlig zu Recht. Ich schätze die Tennessee Titans übrigens ziemlich so ein, wie ich irgendwie die Washington Commanders einschätze und die haben die Dolphins jetzt auch komplett wegdominiert. Das Einzige, worauf ich mich versuche so Game freue, ist halt zu sehen, ob Tyreek Hill es schafft, weiter Schritt Richtung MVP zu machen, falls einer der eben besagten Quarterbacks dann doch struggelt und nicht gut performt. Jalen Ramsey gegen DeAndre Hopkins. <lacht> <lacht> Punkt.
2: Ja, da das, <lacht> das ist ja wirklich was erwähnenswertes jetzt in dem Spiel, wo man sagen kann, hey.
1: ey, der typ, hat, der typ hat heute teilweise drei, vier Minuten Monologo gehalten über Sachen ja, und die, sitzt niemand, jetzt bei so einem Spiel, die, niemand, wo gerade zu weit gehört hat bisher. Ja, ja, aber du sitzt dann hier und sagst dann auf einmal nur noch der gegen den. Und das reicht. Ich glaube, die
0: Folge hat richtig Potenzial, dass die für uns sehr, sehr witzig ist und für alle von draußen kaum anzuhören. Das glaube ich nicht. Nein. Okay.
2: Das ist hohe das ist Entertainment. Nein, aber... Äh, Bruder, er nach hat, zwei Stunden. Aber Er hat ja schon recht damit. Jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, du, du hast auch recht damit. Die, die Story bei den Dolphins ist doch jetzt gerade... Ich glaube auch nicht, dass die von den ihren ihren... Prime-Spot da jetzt gerade nehmen lassen. Die werden schon, schon ganz genau wissen, was für ein Gold sie gerade in der Hand halten mit diesem ersten Spot, gerade weil so, eine, so ein Chiefs-Team ähm, am struggeln ist und weil es halt dann einfach mal möglich ist, sich diesen Spot auch zu holen. Dementsprechend alles auf Tyreek drauf. Ich glaube auch nicht, dass du dich in dem Spiel sogar damit verbrennen kannst. Weil ich stelle mir halt immer die Frage, die Teams müssen doch jetzt riechen, dass der so kurz vor den 2000 ist Also oder, dass diese 2000 so greifbar sind, dass du doch irgendwas machen musst, um das zu verhindern, dass es eigentlich so offensichtlich ist, dass dieser Ball ich hab,
1: mindestens zehnmal in seine Richtung fliegen wird. Ich habe ich hab das Video gesehen diese Woche von Mike McDaniels. Habt ihr das gesehen?
0: McDaniel.
1: Aber das Video von Mike McDaniels. Also ich habe das Video McDaniel. von Mike. McDaniel. Aber das Video. Fuck, ja. Scheiße. <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich das Video von Mike McDaniel gesehen. Habt ihr das gesehen zu dem Trade von äh, Tariq Hill? Ne. <lacht> Das war richtig geil. Da geht es nämlich darum, dass der GM kam und in sein Office kommt und so meinte, ähm, so die Chiefs haben angerufen, Tyreek is on the table. Und dann muss McDaniel sofort, meinte er, okay, alles klar. Meinte er so, seine erste Reaktion war halt, okay, mach safe, nimm alles. Meinte aber, er musste erwachsen sein, weil er war noch nicht lang bei den Dolphins und hat gesagt, ja, okay, ich gucke erstmal Tape und hat sich dann jeden, jedes Target angeguckt, dann jeden, jeden Wurf, glaube ich, jedes Passing-Play und dann, glaube ich, genau jedes Target, jeden Wurf und dann das bis 2021 und hat so viel Tape geguckt, dass er danach meinte, es war noch schlimmer, dass er wirklich zum GM gegangen ist, egal was ist, nimm ihn. Das ist einer der wenigen Spieler, wo ich sagen würde, da wirfst du alles rein, zwei First-Round-Picks, noch ein Second-Round-Pick dazu, der kein Quarterback ist, weil er den so dominant fand und das passt ja zu deinem Punkt, wo er meinte, Alter, ich habe kein Video gesehen, wo den irgendeiner gestoppt hat du hast Tyreek ist nicht zu stoppen. Es gibt niemanden, der nicht stoppen kann. Er macht alles richtig, der kriegt alles hin und ich habe mir alles angeguckt von dem und da war mir klar, ich muss den haben. Ist natürlich auch sein Spieler und er erzählt es gut und erfüllt die Story, aber ich finde, das passt so dazu von, ja, anscheinend ja nicht. Anscheinend kriegt der Typ es halt einfach Jahr für Jahr, Spiel für Spiel hin. Ja. Kann man ähm, nichts dazu sagen.
0: Ist für mich übrigens der einzige Spieler, der überhaupt ansatzweise als Nicht-Quarterback in dieser Konversation niemals sein kann und auch nur aus dem Grund, weil er Matchups und Coverage so krass bestimmt wie kein anderer. Also es gibt ja. keinen Spieler in den NFL, der sowohl, als wenn er den Ball in der Hand hat, als auch wenn er nicht den Ball in der Hand hat, einfach nur als Decoy irgendwo rumläuft, mehr Leute mit sich zieht, mehr Augen mit sich zieht als Tyree Kill. Und solange in dem MVP-Wort das Wort Valuable drin ist, kannst du eigentlich nur ein Quarterback geben. Und Tyree Kill ist der einzige für mich, wo ich sagen würde, der hat einen Value, der in seinem Peak vielleicht ansatzweise an das rankommt, was ein Quarterback auch liefern kann. Ich sage hier nicht, dass es so sein sollte. Ich glaube immer noch, der Quarterback, äh, der Ward sollte an den Quarterback gehen, solange das Valleble da drin steht. Aber der Mann spielt so eine krasse Saison auf einem anderen Level und das nicht nur mit seinen 1.500 Yards, die er jetzt hat, sondern auch in den Bällen oder in den Spielzügen, wo den Ball nicht bekommt, wie er das Spiel beeinflusst von den Dolphins und der ganzen gesamten Offense,
2: das ist äh, was, was seinergleichen sucht. Darf ich, ich eine Frage stellen? Eine interessante. Tyreek hat auf jeden Fall noch ein bisschen Verträgchen im, äh, in Miami. Ich glaube nicht, wenn er so viel Value hat, dass man ihn irgendwann ne, jetzt dann loswerden will. Und Jalen Waddle ist äh, der sieben-best gerankte Wide Receiver laut PFF. Könnte der aufgrund von Tyreek Hill in zwei, drei Jahren bei seinen Vertragsverhandlungen an Anführungsstrichen leiden, weil man sagt, hey, dein Kollege da rechts drüben, der kriegt so viel Attention, dass man es nachher so runterbrechen wird, mal auf Spiele, in denen Tyreek halt vielleicht mal nicht gespielt hat. Also könnte, das zum, könnte das zum Problem für Jalen Waddle werden, obwohl er so, so gut
1: gegradet ist, zum Beispiel, und so gute Stats hat? Denke ich, denke ich, denke ich natürlich, dass, dass das ein Problem ist. Und genauso gradest du ja am Ende. Mit wem hast du gespielt? In welchen Situationen? Wo wurdest du angeworfen? Ich das T. Higgins Problem wahrscheinlich dann auch, Auch ne? das T. Higgins Problem, wobei T. Higgins ja auch ohne Jamar Chase echt ganz gut performt oder echt gut performt hat und seinen Impact hat. Ich finde bei Tyreek Hill, das ist übrigens dasselbe bei Miles Garrett, weil manchmal ist so dieses, das beste Argument für deine Qualität ist, wenn du nicht da bist, ne? Wie mal bei Miles Garrett. Wenn Miles Garrett jetzt zum Beispiel zwei, drei Spiele bei den Bills in der Defense nicht spielen würde und die, die Qualität würde runtergehen, wow. würde ich dann sagen, Beweis, für, er ist der most valuable player, ne? Weil man es dann mal gesehen hat, ohne ihn. Und ich hätte mal gerne mehr reifen Tour Tagawai Loa gesehen, ohne Tyreek Hill und ohne, mit McDaniel aber, also diese Offense praktisch ohne Tyreek Hill und dann mit ihm. Weißt du, was ich meine? Also dann könnte man das Argument, was der Valentin gerade gesagt hat, wirklich handfest hinlegen und sagen, das ist der most valuable guy, weil seitdem ohne den, diese so offens, so, mit ihm, diese so offens, so. Das ist dann auch plakativ, man müsste alles nochmal betrachten, aber dann hätte es mehr Argument. So ist natürlich, und das sage ich halt auch, da stehen halt auch in Jalen Waddle, ein Richtig einen hervorragenden Offenskoordinator, der dir auch ein Run-Game callt mit 250 Yards Rushing, ne? der einen Quarterback hat, der dann auf einmal funktioniert. Das sind dann so Sachen, wo ich dann bei Valiant und sage: Ja, kannst du nicht ihm den Most Valuable Spieler geben? So, ne? Es ist immer eine schöne Romantik, aber wenn du nicht so handfeste Dinge hast, wo du sagst: Ey, es ist er und nur er und er bestimmt das Ding, so kannst du immer nur sagen: Er ist ein großer Teil davon, aber keine Ahnung, am Ende ist wahrscheinlich McDaniel da wichtiger als er. Das könntest du zum Beispiel bei Andy Reid und Patrick Mahomes nicht sagen. Ich glaube, dass Patrick Mahomes eher wichtiger als Andy Reid.
0: Ich glaube übrigens auch, dass wenn <coughs> Tyreek Hill die Saison mit 1956 Yards beendet oder so, dass die MVP-Diskussion gekillt ist für ihn. Ja, safe. Aber wenn er die mit 2001 oder 2003, dass dann alle Leute sagen, oh Gott, Was ja auch einfach nur, weil es 40 ist, ja. Yards mehr sind und
1: diese Schallmauer durchbrochen hat. Ja. Das, da stimme ich voll zu. Wie ihr merkt, wir haben hier nicht über das Spiel geredet, sondern nur über Terry Kill. Wir sind uns alle einig, das Ding geht an die Dolphins. Ich sage eine <lacht> 5 Kurz von die 10. Ich
2: Speckless-Details gegenüber übrigens, aber tut uns leid.
1: Ja, Speckless-Real oder es ist auch einfach halb eins gerade morgens äh, bei uns. Ja, <lacht> und ich gehe da auch weiter um, sage die Miami Dolphins gewinnen mit einem 5 von 10.
2: 5 von okay. Ich,
0: Marek, wir Okay. Marek, wir haben die Regel aufgestellt. Weißt du nicht mehr? Was? Das, das Dolphins-Game ist eine 5 von 10
2: mindestens. Achso, wegen Skimming, ja, sorry. Ähm, ja, dann 5 von 10 Miami Dolphins.
1: <lacht> Du hast noch nichts gesagt.
0: Ja, auch Dolphins, 5 von 10. Das hört aber trotzdem kein Alter, das ist doch ein Video hier. Entschuldigung.
1: Jalen Ramsey gegen die Andrew Hopkins, warum ist es keine 7? Sorry, Alter.
0: Ich habe gerade echt hier gesessen und da sind zwei Gesichter geguckt, die mich beide so wartend angucken und ich wusste nicht, was ihr von mir wollt.
1: Macht ihr denn auf DKM-Wettkampf und redet
2: nicht. Naja, das
1: Beste kommt zum Schluss, ein alter Klassiker der NFL. Das ist ein
0: Boss-Move, by the way, sorry.
1: Alles gut, ich war nur... Ich dachte gerade, was sagst du jetzt noch? Wir waren noch gerade bei DK
2: Metcalf und seiner Boss-Move.
1: Achso, dankeschön. So.
2: So, Alter Kla das Spiel, worauf wir alle gewartet haben.
1: Alter Klassiker in der NFL, die Green Bay Packers gegen die New York Giants. Warum sich Leute fragen, warum ist das ein Monday Night Game? Genau deswegen, weil es <lacht> wenig Teams gibt, die so viele Fans mitbringen und so viele Augen. Einfach nur wegen des Logos auf dem Helm. Die Green Bay Packers haben eine 3-Game-Win-Streak und die New York Giants eine 2-Game-Win-Streak. Jetzt die große Frage, wessen Win-Streak geht hier zu Ende? Die Green Bay Packers haben halt in ihrer Win-Streak nur die Chiefs geschlagen, die Lions und die Chargers, während die Giants die Patriots schlagen konnten und die Commanders, was natürlich für sich selbst spricht. Ja. Ich weiß auch nicht,
2: was ich zu dem Spiel groß zu sagen soll. Gut, guck mal, das Ding ist, in New York ist jetzt so gerade ein bisschen dieser äh, Tommy DeVito- diese Sweet-Story wird jetzt ein bisschen bis Saisonende durchgespielt, bis wir dann... Äh, <lacht> Sorry, ja.
0: eine Sache. Tyrod Taylor ist echt der unglücklichste Quarterback der NFL. Doch, das, das ist ein der guter hat immer das Promise bekommen, dass er ein Starter ist und hat sich jedes Mal unglücklich verletzt. Und dann ist der Typ, der nach ihm war, reingekommen und hat besser gespielt und er saß auf der
1: Bank wieder. Ja, und ist günstiger. Deutlich günstiger als er. Ja, und wie gesagt, bringt halt noch eine wie Geschichte mit. Wie
0: ist die Serie? Mhm. Browns, Baker, Mayfield, ne? Letztlich ja. Baker Mayfield kommt rein, Justin Herbert, dann wird dem armen Mann in die Lunge gestochen. Justin Herbert kommt rein, Justin Herbert übernimmt.
1: Bills war ja auch vorher, ist die Playoffs ja. sogar, hat die Leute in den Playoffs gefühlt, wird dann gecuttet. praktisch. So wird und jetzt hier wieder. Ja. So kann es laufen, ne?
0: Ähm, Vielleicht beantwortest das übrigens die Frage, wer der beste Backup ist. In den
1: Fällen. Tommy DeVito. Hey, so. Fun Step, der mich in die Augen spricht. Tommy DeVito, Jordan Love. Und ich, das ist ja immer das Faszinierende, wie das Level von Quarterbacks einfach in dieser Liga ist. Tommy DeVito hat ungefähr bei PFF, wenn er under pressure ist, sein Rating. Und wenn er eine cleane Pocket hat, ist er ungefähr gleich mit Jordan Love. Macht damit,
2: was ihr wollt. Ja, guck mal. Können wir mal wieder zurück zum Real Talk gehen. Die New York Giants haben... Ja, wie auf komische Art und Weise zwei Spiele gewonnen, das eine überzeugender als das andere. Auf der anderen Seite haben wir ein Team, was gerade in meinen Augen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie das Team der Stunde sind, aber ich würde sagen, die Green Bay Packers haben auf jeden Fall in den letzten zwei, drei Wochen den Aktienmarkt für sich nach oben geschossen, weil Jordendorf ist nicht... Und das sage ich wirklich nicht despektierlich, aber ich glaube, dass viele Leute vor der Saison, da gehöre ich auch zu, denen, wie gesagt, nicht einen Meter zugesprochen haben oder nicht Jordan Love irgendwas zugesprochen haben. Und der hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen auf jeden Fall entwickelt. Ich denke, ähm, das wird ein sehr run-heavy Game von den Packers ab einem gewissen Moment, wenn sie irgendwie in Führung gehen. Rashawn Gary wird einen guten Tag haben gegen die, gegen die Giants Offensive. Line und ähm, ja, die schöne Geschichte in New York geht damit auch zu Ende und äh, es pendelt sich dann irgendwann ein bisschen auch wieder in der Normalität ein, glaube ich. Sieg Packers und
1: ja, gibt dem Ganzen äh, vier. Ich, ich sag dir ganz einfach, wie es läuft: Die Giants werden hier hammerhart outcoacht von Matt Lefleur ja. und den Packers. In der Defense sind die einfach super physical, ähm, können nicht contain stoppen deinen Lauf, machen nicht eindimensional, haben dann das grandiose Cornerback-Duo. Valentine und Valentine. Das ist natürlich, ne, allein schon vom Wording her, dann gibt es ja noch einen Jay Alexander. <lacht> schon gewonnen auf dem Papier. Wie bitte? Schon gewonnen auf dem Papier, die ja. Packers. Ist das das Tatsächlich. Allein schon wegen des Stilfaktors und dann in der Defensive, sorry, Metlefleur callt einfach gerade wie, wie ein junger Gott und hat es jetzt in mehreren Spielen hintereinander gemacht.
2: Reed, ne? Reed? Der Receiver von, von, von Packers, der aktuell immer diese end rounds kriegt, ein- bis zweimal mhm. pro Game. Ich call jetzt, ich call es jetzt. Dass der eine für 30, 40 als Touchdown durchgeht.
0: Weil wegen Martin Dale von der Backside blitzt, wie so ein Idee. Ir ir ja.
2: <lacht> äh, irgendwie sowas wird passieren. Also ich call es jetzt schon, dass, äh, dass es irgendein so ein end äh, touchdown geben wird von dem. Von dem das ist ja Jalen Reed, ne? Jalen Reed muss das sein. Ist Watson verletzt?
0: Äh, ja, der hat sich den Hemi gerissen oder gepult oder so, sonst es mir ich nicht gut aus. Piece. Ja gut, dann ist der
1: wahrscheinlich raus. Das, das könnte.
0: Das weiß ich aber nicht genau. Also der ist auf jeden Fall down gegangen bei einem Endaround
1: Also sag ich so, das Einzige, was den Giants helfen könnte, ist, dass dadurch der Flow der Green Packers, den sie jetzt gefunden haben und die Struktur, die sie gefunden haben, für sich ein bisschen kaputt geht, weil dann zum Beispiel ein Receiver in diesem Picture fehlt, den sie für ihre Reads, für ihre Plays brauchen. nochmal, so wie die gerade spielen, so wie Jordan Love gerade spielt, so spielen Top-Teams. Oder so spielt ein Top-Team, so spielt auch ein Top-Quarterback, der auf Playoff-Level spielt. Und das ist das, was man, glaube ich, sich erhofft hatte. Ähm, ich, ich call's mal hier direkt. Äh, boah, ja. Ich, weil ich ein Giants Fan bin und weil ich die Offense der Packers gerne sehe, äh, für mich eine 7 von 10 und die Packers gewinnen. Ich bin stolz auf dich, Mari, dass du das mit dem Blitz und so, dass du das so gemacht hast. Gut. Das Bei mit dem End und
0: so. Also ich habe mir dick aufgeschrieben der Floor gegen Winks Blitz, das wird das wird glaube ich eine Nummer die einseitig ausgeht für die, äh, für die Packers. Danke. und ähm, ja, sehe ich auch, dass das passiert und ich freue mich aber genau deswegen darauf, weil ich einfach sehen will, was er mit dem macht und äh, eher auch mit den Packers,
1: aber so doll freue ich mich dann auch nicht drauf. Drei von 10 <lacht> So toll freue ich mich da nicht drauf. Das war's, Freunde, mit der Preview-Folge zu Woche 14 von Fokus. 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 Football. Football. 0,31.